0: Lehrer-Talk. hallo. hier sind wir endlich wieder und ich begrüße ganz herzlich euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer und freue mich, dass ihr uns wieder hört. Und heute geht es um Klassengemeinschaft stärken und dafür haben wir uns zwei Profis in den Talk geholt und äh, genau, ihr habt richtig gehört, äh, diesmal sind Yunus und ich nicht zu zweit und auch nicht zu dritt mit einem Gast, sondern mit zwei. Und ich freue mich ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Einmal Silvi und Johannes. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hoin.
0: Ähm, ja, Klassengemeinschaft stärken. Ähm, ihr habt eigentlich uns angeschrieben, weil wir einmal einen Talk mit eurer Chefin. Ist das eure Chefin?
2: Ja.
1: Ja, richtig. Genau,
0: Gertrud war bei uns im Talk und äh, wer sie nochmal hören möchte, da hatten wir einen ganz tollen Talk, Junus, sag mal gerade eben schnell, wie hieß die Folge nochmal? Hast du es auswendig?
3: Ähm, psychische Belastungssituationen bei Schülern ungefähr, so genau. ähnlich sollte es heißen. In der Corona-Zeit. Aber danke für die Vorwarnung.
0: <lacht> das hat ganz viel Spaß gemacht und nicht nur uns wohl, sondern auch Gertrud. Und das war ein ganz toller Talk, den könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal anhören. Da ging es so ein bisschen um psychische Belastungen während des Lockdowns, während des Homeschoolings. Und ja, also bei uns in Niedersachsen, bei mir zumindest jetzt auch an der Schule, wir sind jetzt schon wieder länger, in ganzen Klassen im Szenario A. Ähm, aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass es ja eintrudelt so langsam und alle Klassen wieder ähm, vollständig zusammen sind. Und äh, da kam die Idee aus der Schulpsychologie, wo ihr beide herkommt, ähm, dass wir doch mal vielleicht darüber reden könnten, ja, wie man die Klassengemeinschaft nochmal neu so zusammenführen kann und stärken kann. Weil, ja, die Befürchtung kann ich auch gleich mal sagen, habe ich tatsächlich so wahrgenommen, dass die Klassengemeinschaft auf jeden Fall so ein bisschen verloren gegangen ist in einigen Klassen, die ich unterrichte und da fand ich das super. Also sagt mal als erstes, wer seid ihr? Genau. Okay, Johannes. Ja, sagt,
2: genau. Ladies first. <lacht> Ladies first sagt Johannes, aber Lady sagt, nee, mach du mal. Dann kann ich, kann ich auch gerne eins machen. Also ich bin Johannes, bin Schulpsychologe, ich äh, arbeite in Sieke in der Außenstelle. Ähm, früher der Landesschulbehörde, jetzt des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung, Hannover. Und ich bin da jetzt im siebten Jahr, meine ich. Und mache neben all den Dingen, die man als Schulpsychologe so tut in einem Schwerpunkt auch mit bei der Kick-Fortbildung, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden heute. Da geht es um Kommunikation, Interaktion und um Kooperation im Klassenraum. Und da ist Gruppenentwicklung ein großes Thema und eben auch Dynamiken von, von Gruppen- und Klassengemeinschaft fällt das auch ein.
0: Sag mal direkt nochmal, wie lange ähm, machst du diese Kick-Fortbildung schon? Also in der
2: Kick-Fortbildung bin ich, glaube ich, ziemlich seit Anfang dabei. Also es müsste seit 2015 sein, dass ich da mit einer Kollegin zusammen Immer wieder einen Kurs mache.
0: Mit Anfang meinst du jetzt ähm, deinen Anfang sozusagen? Mein Anfang, genau. genau. Also ich
2: bin im Prinzip in die Schulpsychologie gekommen und gleich äh, stark konfrontiert gewesen mit dem Thema äh, Klassenentwicklung okay. und Gruppenentwicklung. Ja, Insofern bin ich da schon relativ lange dabei ja. und ähm, wir werden ja vielleicht nochmal in der Folge Zeit haben, über die Fortbildung selbst zu sprechen. Ja.
0: Dann kann ich mir ein bisschen genau. was, noch was Gerne. erzählen. Genau. Ja. Super, okay. Und Silvi, was machst du in der Schulpsychologie?
1: Ja, ja, mein Name ist Silvia und ich bin ähm, hier in Hannover in der Schulpsychologie tätig, ähm, auch beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover, aber eben hier direkt in der Hauptstadt. Ähm, genau, und ich äh, mache unter anderem eben auch kicks so wie Johannes, äh, da bin ich jetzt, ich würde sagen, so seit zwei Jahren ungefähr dabei ähm, und führe da eben auch äh, Kurse durch und ich ähm, finde das irgendwie auch ein ganz spannendes Thema, weil es äh, so lebendig ist und so viele Leute auch betrifft und ähm, man da auch so ganz viele Ansatzpunkte hat. Und ich merke, dass das ähm, ja, vielen auch einfach hilft, so die Übungen gemeinsam durchzusprechen und auch auszuprobieren. Jetzt gehe ich schon so ein bisschen ins Thema rein, ich merke es.
0: Ja, ist gut, ja.
3: Aber trotzdem würde mich schon mal, vielleicht kannst du es kurz, ich weiß, sowas ist immer eine lange Story, aber äh, warum fängt man denn an, sich für Schulpsychologie zu interessieren?
1: Jetzt in meinem Fall, ähm, ich habe tatsächlich zuerst soziale Arbeit studiert und bin dann auf Psychologie gewechselt, weil mich das ähm, am meisten auch mit interessiert hat. Und das war für mich so der Bereich, wo ich das auch so gut zusammenbringen kann, weil man viel auch präventiv arbeitet, was ja auch viele Sozialarbeiter machen, ähm, und aber auch viel einen psychologischen Schwerpunkt hat. Und ähm, deshalb habe ich da so nach einer Möglichkeit für mich gesucht, das zusammenzubringen. Und da ist die Schulpsychologie halt, ja fast prädestiniert dafür, ähm, für diesen Bereich. Ähm, genau, und ja, das finde ich halt total spannend, weil man so mit verschiedenen Zielgruppen arbeitet, ja, Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche und auch so verschiedene Fragestellungen hat und so einen Mix hat aus Beratung, Fortbildung. Ähm, das ist sehr abwechslungsreich.
0: Und bei dir, Johannes? Ja,
1: ich
2: bin ähm, über den Umweg Lehramt zur Schulpsychologie gekommen. Also ich habe ursprünglich Lehramt studiert. Und habe dann während des Studiums gesehen, auch über den erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Anteil, den man ja auch im Studium mal mehr und leider eigentlich auch mal weniger hat, zumindest war das bei hm. mir damals so, dass Psychologie ein interessantes Tätigkeitsfeld ist und habe dann nach dem Lehramtsstudium dann nochmal umgesetzt mit ich Psychologie studiert und bin dann relativ zügig vom klinischen Bereich dann eben auch in die Schulpsychologie gekommen. Und es ist einfach ein dankenswertes und lohnenswertes Feld auch für einen Psychologen zum Arbeiten, weil man im Prinzip die ganze Bandbreite von psychologischer Beratung und Intervention natürlich innerhalb bestimmter Grenzen, aber auch umsetzen kann. Das ist schon schön, weil man viel mit Leuten in Kontakt ist, mit vielen verschiedenen Leuten, mit verschiedensten Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern, Schülerinnen, Schülern über alle Schulstufen hinweg. Das, und Kolleginnen und Kollegen natürlich auch und das ist, das ist sehr schön. Und ähm, in die Klickfortbildung bin ich reingekommen, einfach nur aus Spaß und einer Freude, weil ich dachte, das ist mal spannend, sich das anzuschauen dann bin ich dabei geblieben, weil es eigentlich auch ein Bereich ist, wo man mal, ich sage, außerhalb des Notfalls oder des Krisenfalls oder des Problems auch mit Lehrkräften in Kontakt kommt und auch langfristig ein paar Dinge arbeiten kann und nicht kurz rein, wenn hier wir die Krise haben oder es einen schwierigen Fall gibt, in dem man dann berät, wo man mit Interventionen vorgeht und dann ist man wieder raus. Und man kann eine bestimmte Gruppe an Menschen eine längere Zeit begleiten. Und ich habe gesehen, wie, also ich, mir es war es mir vorher schon klar, aber es ist mir noch klarer geworden, wie wichtig und wie zentral die Rolle auch einer Klassenlehrkraft ist für die Entwicklung der Gruppe und für die Entwicklung der Klasse
3: und das Spannende ist ja eigentlich auch, also was Silvi angesprochen hat, ja, dass es präventiv ist, dass man doch wahrscheinlich erstmal Arbeit investiert, aber langfristig ja etwas gewinnt und der Arbeitsaufwand später dann eben in den sogenannten Krisensituationen, in denen man die entweder weniger oder kürzer oder so hat, dann da ja letztlich wieder spart. Also wenn man das nur zeitökonomisch mal betrachten würde.
2: Genau. Also in dieser Fortbildung, wir reden jetzt ja schon immer so lange über die Kick-Fortbildung. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen schon was zum Ablauf sagen. Das ist eine Fortbildung, die recht, äh, richtet sich an Klassenlehrkräfte, die geht über einen Zeitraum normalerweise von anderthalb Jahren. Jetzt hatten wir ja auch bei uns in der Gruppe, genau wie alle anderen auch, die Problematik mit Corona. So hat sich äh, unsere aktuelle Gruppe, oder also beziehungsweise der Fortbildungszeitraum der aktuellen Gruppe etwas verlängert. Aber normalerweise ist es etwas, was über anderthalb Jahre geht. Also ein, Bestand, ein Bestandteil dieser Fortbildung sind 21 ganztägige Studienzirkel. Wir haben einen Abschlusskurs, wir haben einen Einführungskurs, wir haben Kompaktkurse zwischendrin, wir haben Unterrichtshospitationen dabei, wo wir als ganze Kickgruppe bei den Lehrkräften, die daran teilnehmen, mit in den Unterricht gehen können und uns das soziale Lernen in der Klasse anschauen. Und das ist auf den ersten Blick viel. Und auf den zweiten Blick ist es auch viel, es ist viel Arbeit, aber es ist zumindest, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf und wenn ich das Feedback der meisten Lehrkräfte daran teilnehmen, heranziehe, ist es etwas, was sehr lohnenswert ist. Also auch Jahrgänge, die jetzt schon länger durch sind danach, berichten mir immer noch, dass es ihnen A, viel Freude gemacht hat, sie viele Übungen immer noch fast täglich im Unterricht einsetzen, dass sie von den Theorieanteilen, die sie mitbekommen haben, immer noch sehr profitieren und dass auch die Schule davon profitiert. Also die Idee ist, dass die Menschen, die bei uns teilnehmen, das normalerweise in Tandems tun, das heißt zwei Leute von einer Schule und eben auch als Multiplikatoren dienen. Und das, was sie mitbekommen, was sie lernen, aber eben auch praktisch einüben können und umsetzen können und immer wieder mit der Gruppe, und uns als Schulpsychologen reflektieren können, dass sie das auch sozusagen als Multiplikatoren in, die, in das Kollegium einbringen. Und das mhm. läuft in vielen Schulen schon so gut, dass sie jetzt zum vierten oder fünften oder eventuell noch zum weiteren Mal bei uns dabei sind.
0: Okay, also man kann als Schule mehrere Male teilnehmen tatsächlich? Oder richtig, immer nur richtig, einmal?
1: Ja, Nee, man kann äh, mehrfach, mehrfach teilnehmen und das ähm, haben wir jetzt auch echt schon öfter erlebt, dass ähm, ja die Schulen dann, ich sag mal, das Blut geleckt haben und ja. äh, dann auch... Äh, immer wieder äh, Lehrkräfte hinschicken und die dann auch sehr gerne teilnehmen, weil sie von ihren Kollegen da ganz viel Positives ja. auch erfahren haben. Und
0: schicken dann aber neue vermutlich, ne? nicht die gleichen Kollegen genau. dann nochmal. Genau, genau,
1: neue, die dann einen neuen Durchgang machen ähm, mm. und das auch gerne nutzen, um sich auf neue Klassen vorzubereiten, mm. also die Weiterbildung beginnt sozusagen ein halbes Jahr, bevor man eine Klasse übernimmt, wo man dann eben auch in der Gruppe sich äh, Gedanken machen kann, wie möchte ich denn zum Beispiel das Kennenlernphase gestalten, wo wir ja auch in der Gruppe die ganzen Übungen, die die ähm, Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern machen, dann auch ausprobieren, mhm. noch überlegen, wie kann man die vielleicht modifizieren und nochmal anpassen. Ähm, und dann wird das sozusagen während dem ersten Jahr, wo man die Klasse hat, ähm, von uns begleitet und wo wir dann auch gemeinsam reflektieren, wie ist der aktuelle Stand, wie, ähm, wie verträgt sich die Klasse, wo, sind vielleicht, wo ist vielleicht noch was zu tun ähm, und auch über, natürlich über andere Themen wie Mobbing ähm, auch nochmal sprechen und auch nochmal gemeinsam mit den Lehrkräften gucken, wie kann man da dann auch gegensteuern.
3: Mhm. Aber das heißt ja grundsätzlich, dass äh, nicht in der Situation der Not die äh, Kollegen kommen, sondern schon frühzeitig bevor überhaupt irgendwas geplant ist, äh, lernen die das und werden dann zu Multiplikatoren. Ähm, äh, Habe ich das ja, richtig das verstanden?
2: Das ist okay. die Idee dahinter. Okay. Natürlich merken, Weil, Entschuldigung, merken wir dann auch innerhalb der Fortbildung, dass auch Lehrkräfte mit bestimmten schwierigen Situationen oder Krisen zu tun haben. Das ist natürlich auch etwas, was man dann anhand der Dinge, die wir sowieso besprechen, dann auch nochmal aufgreifen kann. Aber die Idee ist eine präventive.
3: Weil als ich nämlich gelesen habe, also die Zahl der Stunden gelesen habe, da war ich natürlich erstmal erschlagen. Aber dann dachte ich mir, ähm, dass das ja mehr ist, sage ich mal, als eine klassische Fortbildung, sondern es macht ja etwas mit mir. Also ich glaube, dass der Lehrertyp A, der in, so ist meine Vermutung, in diese, und deswegen würde mich interessieren, ob ihr das bestätigen würdet, der in diese Fortbildung geht, beziehungsweise sich mit dieser Thematik beschäftigt, hinterher eigentlich nicht mehr A, Lehrertyp A ist, sondern Lehrertyp A plus, oder nennen wir es B oder so, also dass der Mensch sich dahinter auch verändert hat. Würdet ihr dem zustimmen, oder ist das ein bisschen zu Krass, die. Also,
1: ja, ja, also beides, oder? Um, also, ich denke natürlich, wenn man, also, das geht ja anderthalb Jahre. Das ist ja ein Zeitraum, wo man sich natürlicherweise verändert. Aber man hat natürlich auch die Erfahrung, dass man in einer ganz neuen Gruppe ist. Man tauscht sich mit anderen Lehrkräften aus, auch von anderen Schulformen. Das haben wir noch gar nicht gesagt, dass das schulformübergreifend ist. Um, und da natürlich verändert sich da einiges, um, dass man eine andere Perspektive bekommt. Und auch viele neue Übungen kennengelernt hat. Aber also wir natürlich ein Stück weit, nicht so wie man vorher ist, das, das trägt man ja auch weiter. Und es ist eher so eine Erweiterung der Kompetenzen, würde ich sagen. Würde
2: ich auch sagen, wobei ein großes Thema bei uns intern in den Besprechungen, aber auch mit den Kursen, immer das Thema Haltung ist. Also wie ist meine Haltung zur Rolle der Klassenlehrkraft? Und da berichten mir viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ich so ihre Haltung nochmal ein bisschen geändert hat. Das heißt nicht, dass die vorher nicht gut oder in Ordnung war oder, oder fachlich nicht ausreichend. Das ist gar keine Frage. Ne? Wir haben sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die ganz viel Expertise auch mit einbringen und teilweise schon äh, viel Erfahrung auch im Umgang mit Klassen haben, was auch total gut ist für die Gruppe. Bei andere Teilnehmer, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, die Mischung macht es eben an der Stelle. Ne? Also die dann davon auch profitieren. Aber ähm, es bietet eben diese Fortbildung auch die Möglichkeit, das eigene Wirken und die eigene Rolle mal auch aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und zu hinterfragen und eben in den Austausch zu gehen. Eben nicht im doch oft sehr stressigen Schulalltag von Tag zu Tag zu springen, sondern auch mal die Möglichkeit zu haben, zu schauen, okay, wo steht meine Gruppe gerade in der Entwicklung? Wie ist die soziale Entwicklung meiner Lerngruppe? An welcher Stufe befindet die sich? Welche Möglichkeiten? Der Intervention habe ich da als Lehrkraft, was kann ich Gutes dazu tun, dass die, Weite, dass die Gruppe sich weiter in Richtung Produktivität entwickelt. Und wie geht es mir damit? Also das Thema Lehrergesundheit ist auch, ist auch ein großes Thema. Und das, was Junus eben sagt und was ich vorhin ja auch schon angesprochen habe, natürlich, das wirkt erstmal viel, aber es ist etwas, was uns zumindest auch berichtet wird und was auch Statistiken zeigen, dass es nachhaltig ist. Also man muss dazu auch sagen, wir machen diese Fortbildung einmal aus der Schulbehörde heraus, also jetzt aus dem Regionalen Landesamt heraus. Ähm, nicht alleine, sondern auch in Zusammenarbeit, in Kooperation mit der Universität Hildesheim, mit der Psychologie der Universität Hildesheim, dieses auch wissenschaftlich begleiten und unterfüttern und natürlich auch auswerten, und evaluieren, was am Ende dabei rauskommt. Und der Unterschied zu vielen anderen Fortbildungen, es gibt ganz viele ganz tolle andere Fortbildungen, ist aber eben, dass es nicht nur zeitlich, sondern inhaltlich auch sehr intensiv ist und es ist eben nichts, was in einem Ordner abgelegt ist, den ich mir aus dem Schrank nehme und da sind dann bestimmte Übungen und die wende ich dann an und oftmals klappen die auch. Ich würde immer sagen, dass es mhm. besser ist, eine Übung zu machen als keine Übung, aber die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen im Prinzip zu diagnostizieren, wo steht meine Gruppe gerade in der sozialen Entwicklung, was braucht sie gerade. Also es ist nicht nur das Handwerkszeug, was einem gegeben wird, sondern auch im Prinzip der Rahmen, dass ich weiß, Wann wende ich etwas an? Warum wende ich etwas an? Und das ist etwas, was wir immer wieder reflektieren, wo wir alle auch gut voneinander lernen und profitieren können.
0: Weil du gerade die Universität Hildesheim angesprochen hast. Also ich habe äh, beim Lesen hier äh, so einen Satz gefunden äh, von der kick fortbildung ähm, da stand oder habt ihr geschrieben, wissenschaftliche Begleit. also ich lese das deswegen vor, weil mich das total angesprochen hat, muss ich mal vor vorweg sagen. Da dachte ich so, yeah, das ist cool. Also, wissenschaftliche Begleituntersuchungen der Universität Hildesheim haben ergeben, dass die teilnehmenden Lehrkräfte das Klassenklima in ihren Klassen nachhaltig verbessern konnten und ihre Berufszufriedenheit gestiegen ist. Also ja, ich habe gedacht, oh wow, das ist cool. Also besser geht's nicht. Also es geht einerseits um die Klasse, ne, und es geht aber auch, wie du gerade gesagt hast. Ähm äh, um den Lehrer oder um die Lehrerin, um die Berufszufriedenheit. Das ist toll. Beim Thema Haltung bist du übrigens, äh, oder seid ihr, weil du es angesprochen hast, bei uns ähm, genau richtig. Ne? Unsere Hörer und Hörer wissen das. Junas, wir reden öfter mal über Haltung. Ja,
3: das irgendwie ist, kommt der Begriff häufiger vor. Ja. Der, der
0: kommt häufiger bei uns vor, genau. Dann
3: passt
0: das sehr ja gut. Mich würde nochmal mal interessieren, Johannes, du hast vorhin gesagt, und gerade eben klang das auch an, ähm, dass du immer wieder neu gemerkt hast oder irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, ja, du hast gemerkt, wie, wie entscheidend doch eigentlich die Lehrkraft ähm, für das Klassenklima ist. Ja. Ähm, äh, wie, kannst du das mal an einem Beispiel festmachen?
2: Also, ähm, die Klassenlehrkraft ist im Prinzip ja die Person, an der sich die Gruppe zumindest am Anfang auch orientiert. Ne? Und ähm, wenn wir von Gruppenentwicklung sprechen, dann gibt es verschiedene Modelle. Ich mache mal einen kleinen Bogen, aber wir kommen gleich zur Beantwortung der, der Frage direkt. Ähm, dann gibt es verschiedene Phasen einer Gruppenentwicklung, die ich betrachten kann. Da gibt es verschiedene Modelle dazu, aber ein Modell das ist das Modell von Stanford und das ist das, ähm, was wir grundlegend im Prinzip auch für einen großen Teil dieser Fortbildung ähm, zu Rate ziehen. Das, äh, dieses Modell unterteilt Gruppenentwicklung in verschiedene Phasen. Also eine Orientierungsphase, eine Normierungsphase, ein Konfliktstadium, eine Produktivitätsphase und eine Auflösungsphase. Und wenn wir uns jetzt mal uns nur ähm, die Orientierungsphase anschauen, also die erste Phase, und das ist ja auch etwas, auf das wir vielleicht im Rahmen dieses Podcasts heute nochmal zu sprechen kommen könnten, wie orientiere ich mich vielleicht jetzt auch nach Corona wieder neu, wenn ich in die Schule komme als Lehrkraft oder eben auch als Schülerin oder Schüler? In dieser Phase. Stellen sich Schülerinnen und Schüler und Fragen, also wer sind jetzt eigentlich die anderen hier? Was für Regeln gibt es in der Klasse? Wie funktioniert die Schule? Finde ich hier Freunde? Gibt es was, wovor ich Angst haben muss? Oder gibt es hier vielleicht ganz tolle Sachen? Und da ist die Lehrkraft an der ersten Stelle erstmal die Person, die dem Ganzen ein bisschen Struktur geben kann, also die anleiten kann, die den Rahmen geben kann, dass Schülerinnen und Schüler sich gut kennenlernen können. Und auch in der Klasse und in der Gruppe orientieren können. Das fängt bei Gruppen, die sich vorher gar nicht kannten, äh, mit so etwas Einfachem an, wie die Namen kennenzulernen. Aber wenn die Lehrkraft das nicht initiiert und die Lehrkraft das nicht auf dem Schirm hat, das haben ja eigentlich alle auf dem Schirm, aber ähm, dann wird so ein Prozess nur schwierig starten. Also das ist schon wichtig, bei der örtlichen Orientierung zu helfen, die Schülerinnen und Schüler gleich von Anfang an mit einzubinden, dass sie auch partizipieren können an der Gestaltung des Klassenraums zum Beispiel. Das sind so ganz grundlegende Dinge, die aber von der Lehrkraft, und da ist die Klassenlehrkraft natürlich die Person, die am meisten drin ist, initiiert werden kann. Also ganz als ganz simples Beispiel mal an der Stelle. Und je nachdem, in welcher Phase der Gruppenentwicklung ich mich befinde, ist die Lehrkraft eben auch gefragt, das ist ein Handwerkszeug, was ich in dieser KICK-Fortbildung auch mitbekommen kann, zu schauen, wo ist die Gruppe gerade? Hat sie gerade besondere Konflikte? sind der Gruppe überhaupt die Normen, die hier gerade herrschen, die expliziten oder die impliziten Normen, sind die gerade klar? Oder kann ich etwas dafür tun, dass wir mal über diese Normen sprechen? Können wir dafür Übungen einführen oder verschiedene Instrumente, Klassenrat zum Beispiel? Also da sehe ich die, die Lehrkraft schon in ganz entscheidender Position.
3: Ich finde das deswegen auch so spannend, weil... Ähm Du hast ja Corona jetzt auch angesprochen und im Grunde hat es ja jetzt folgende äh, Entwicklung gegeben. Ähm, man sieht, das Individuum sieht im Grunde genommen in dem anderen Individuum so ein Stück weit, ein, das klingt jetzt dramatisch, aber den Feind. Also der andere ist eine Gefahr für, für Erkrankung, für, für dass man sich ansteckt an Corona und man wollte nicht in einem vollen Klassenraum sitzen, äh, lieber in einem leeren oder am besten im Homeoffice, weil man doch Angst hat. Und jetzt, wo man wiederkommt, ist, die Gefahr im Gegenüber muss man sich in Anführungsstrichen wegdenken und wieder zum Gemeinschaftsgedanken irgendwie kommen, denn, ähm, ich, vielleicht täusche ich mich ja mit meiner Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass genau das in, äh, in den Köpfen der Schüler passiert. Ich habe immer Abfragen gestellt, wer lieber jetzt im Homeoffice sitzen würde, wer lieber, äh, mit Freunden, wer sich darüber gefreut hat, dass wir in vollen Gruppen da sitzen oder eben nur mit halben Gruppen und mh, Trotzdem haben sich viele noch für halbe Gruppen ausgesprochen, weil sie dann doch eben die Skepsis gesehen haben, dass der andere nebenan sie anstecken könnte. Mhm. Und das hat natürlich so ein bisschen gemeinschaftsauflösenden Charakter. Und deswegen fand ich das gerade spannend, dass wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir da entweder dem entgegenwirken und auch gleichzeitig sehen, was Gemeinschaft doch eigentlich erstmal für einen Wert hat und ähm, gleichzeitig auch für eine Ressource ist, äh, um Unterricht auch zu gestalten.
0: Also ich kann das nur bestätigen, ähm, als wir im Szenario B waren und dann klar war, dass es jetzt weitergeht im Szenario A, da hatte ich eine Stunde in der neunten Klasse und äh, habe dann mit denen darüber gesprochen und habe denen dann einfach so gesagt, ja, yeah, Leute, das ist jetzt die letzte Stunde hier und nächste Woche sehen wir uns alle wieder zusammen, Ne, da ist die andere Gruppe dann auch dabei und dann sind wir alle zusammen und die, dann äh, ist der Sitzplan, brauchen wir auch nicht mehr, sitzt hier dann wieder nebeneinander und so und, und die guckt mich alle so irritiert, an. also ich war so richtig, ja so, yeah, und so, freuen wir uns alle ne? und dann ähm, guckt nämlich so irgendwie, ich so was, was ist denn los? Und dann haben die gesagt, wir haben Angst! Und ich so, ah, okay, ihr habt Angst, so, ist jetzt ernst gemeint? Ja, das ist ernst gemeint. Und es war mir also, ich kann das nur bestätigen. Die haben echt richtig Angst gehabt. Also nicht alle natürlich, aber einige haben das geäußert, dass die und und richtig sogar gesagt, dass die sich darauf davor, davor fürchten, nebeneinander zu sitzen. Und das Ganze wurde ja jetzt nochmal potenziert. Jetzt ist ja die Maskenpflicht auch zum Teil aufgehoben. Und ähm, ja, also das macht schon was. Äh, miteinander. Feind ist natürlich ein krasses Wort, aber...
3: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es übertrieben, aber also ich hatte ja Corona und ähm, bin dann wiedergekommen und ähm, natürlich sitzen die Schüler im normalen, weiten Abstand, aber ich habe das transparent, sage ich mal, kommuniziert und die erste Reaktion war, kurz zurückzuschrecken, oh, sitze ich zu nah äh, an Yunus und äh, kriege die ganzen Sachen ab und dann gesagt, nein, kein, seid entspannt, ich bin ja wieder genesen und so weiter und so fort. Und ich fühlte mich natürlich schon so ein bisschen... Ja, wie so ein Fremdkörper im Raum, äh, zumindest am Anfang, und dann ging es dann auch. Aber, also, und ich kann mir vorstellen, dass das unter den Schülern eben auch so ist, wenn dann mal wieder einer in Quarantäne war und wieder zurückkommt und jetzt mit vollen Mannen und jetzt ohne Maske, die Hälfte trägt welche, die Hälfte trägt keine. Ja, aber, ja, finde ich einfach spannend, deswegen müssen wir das, glaube ich, dringend bearbeiten und uns. Sache annehmen. Ja, dann mal los. Ja,
1: und das ist, ähm, glaube ich, auch ein Thema, was die Kinder und Jugendlichen voll umtreibt. Das, das erlebe ich in der Beratung immer wieder, dass ähm, die mir das auch so berichten und auch sagen, ähm, ja, irgendwie ist es so zweigeteilt. Ich freue mich total, meine Freundinnen und Freunde wiederzusehen hm. und ähm, finde es total cool, wieder jeden Tag in die Schule zu gehen und das macht ähm, auch viel mehr Spaß, wenn man so in der Gruppe ist, aber irgendwie ist es auch komisch, weil wir das jetzt die ganze Zeit so anders gemacht haben. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so leicht einzuordnen, was, ja. ne, was, das, was diese Ambivalenz auch mit einem so macht.
0: Genau, vielleicht kommen wir mal irgendwie, wir haben ja gerade über die Kickfortbildung gesprochen. Eine Frage habe ich auch noch zur Kickfortbildung, aber vielleicht fällt mir die nachher noch mal wieder ein, weil jetzt sind wir eigentlich ja jetzt schon wieder in der jetzigen Situation. Also wie kriegen wir das denn jetzt, diese Brücke geschlagen, von dem, was ihr uns von der Kickfortbildung ähm, erzählt habt, jetzt in unsere jetzige Situation. Also was machen wir denn jetzt? Also, ja. Könnt ihr uns das beantworten? Was man am besten machen. Ich
1: glaube, ein paar Ideen können wir sagen. Ja, genau, wir, wir haben
2: unsere wir haben so Vorstellung, wir haben unsere Ideen, das ist die Frage, wie sich das immer umsetzen lässt, das ist natürlich auch ne, eine Typfrage, also, was für ein Lehrertyp bin ich, wie ist die Klasse drauf, was sind die Probleme der Klasse, was, was läuft in der Klasse gerade gut, das ist natürlich individuell komplett unterschiedlich und wenn man sich anschaut, wie viele Schulen und Klassen wir in Niedersachsen haben, dann wird es nicht die eine Antwort geben, aber mhm. es gibt einen Teil einer Antwort, die denke ich aus schulpsychologischer Sicht für alle Szenarien gut gelten kann, das ist Zeit. Also sich Zeit nehmen, sich Zeit nehmen und diesen Wiedereintritt in, in die Schule oder auch in der gesamten Klassenstärke den bewusst wahrzunehmen und bewusst zu gestalten. Sei es über eine Verfügungsstunde oder auf jeden was super wäre ne? bei den Klassenlehrkräften ist es mir sehr wichtig übrigens auch etwas, ich komme immer wieder auf die Klickfortbildung zurück, was auch Bestandteil der Klickfortbildung ist, dass die Lehrkräfte, die dort teilnehmen, in dieser Zeit ihre Verfügungsstunde haben. Aber dass man zu Beginn des Wiedereintritts in den gemeinsamen Unterricht sich die Zeit nimmt und guckt, was braucht die Klasse und was brauche ich auch als Lehrkraft. Also dass man sowohl der Freude, die bei manchen ja überwiegen kann, aber auch den Sorgen und Ängsten, die da sind, dass man den Raum gibt, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, das anzusprechen, wenn sie denn möchten. Das ist ja wichtig, um zu schauen auch, dass ich sowas wie eine Perspektivübernahme weiß ich gar nicht, aber das Erkennen einer anderen Perspektive vielleicht auch zulassen kann. Und das ist etwas, was dann schon dabei hilft, vielleicht auch Konflikte, Konflikten präventiv zu begegnen, wenn ich weiß, okay, Person A freut sich jetzt mega, dass wir da alle wieder zusammensetzen. Person B hat eigentlich Angst. Und dann könnte man fragen, warum ist das so und was bräuchte diese Person denn, entweder von der Lehrkraft, von der Klasse oder auch von irgendeiner anderen Stelle an in, in dem Punkt, um von der Angst etwas wegzukommen. Oder vielleicht könnte es ja auch helfen, wenn einfach eine andere und eine bessere Orientierung stattfindet, dass wir darüber reden, wann trägt hier jetzt gerade jemand eine Maske oder nicht. Ähm, was ist denn jetzt hier an der Stelle gefährlich oder was darf man nach den neuesten Erkenntnissen, Vorschriften, die wir haben, überhaupt wieder machen? Denn das wissen manche Schülerinnen und Schüler gar nicht und sind sich dann eben an der Stelle unsicher. Hm.
1: Ja, ich glaube, was jetzt so auch ganz besonders ist, habe ich eben gedacht, ähm, jetzt ist ja eher schon so gegen Ende des Schuljahres, jetzt würde man ja eher darüber sprechen, vielleicht gestaltet man das Ende des Schuljahres oder bei ähm, Klassen, die vielleicht ähm, die Schule beenden oder auf äh, die weiterführende Schule wechseln, würde man jetzt eher überlegen, wie kann man das nochmal gut gestalten und die Gruppe löst sich dann eher auf. Und Jetzt haben wir die Situation, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler jetzt erst in voller Stärke wiederkommen und jetzt haben wir alle... Ja, anderthalb Jahre Pandemie hinter uns, also wir haben uns ja alle irgendwie verändert, also ähm, hat man sich, muss man sich vielleicht auch ganz neu kennenlernen, weil man sich vielleicht auch ein bisschen voneinander entfremdet hat und alle eben so ganz andere Erfahrungen gemacht haben und manche auch wieder total gleiche Erfahrungen. Und ich denke, dass es total wichtig ist, das so ein bisschen auch im Hinterkopf zu haben, dass jetzt irgendwie auch das so ein Neustart für ähm, die Klassen selbst ist und die auch wieder ein bisschen ähm, Anleitung brauchen und Unterstützung brauchen, wie sie sich wieder gegenseitig kennenlernen und gleichzeitig glaube ich, dass es für viele total wichtig ist, jetzt so wieder in sozialen Austausch zu kommen, also dass sie sehr dankbar sind, wenn man jetzt ganz viel Gruppenarbeiten auch macht, weil wir, ich glaube alle, nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern wir alle jetzt einfach so ein Bedürfnis nach Sozialkontakten haben und das in der Schule ja total gut gegeben werden kann.
2: Ja. Sehe ich das genauso wie Silvi, was ich noch ergänzen möchte, etwas, was man zum Anfang gut machen kann, ist erstmal reflektieren, was war denn jetzt in den letzten eineinhalb Jahren? Was ist mir denn da als Schülerinnen und Schüler in der auch gut gelungen? Was war gut? Was war schlecht? Wie habe ich die Situation bewältigt und dass ich auch hören kann, wie haben andere das bewältigt? Also, dass es die Möglichkeit gibt, sich da auch nochmal auszutauschen. Denn es ist jetzt die letzten anderthalb Jahre ganz, ganz viel passiert während der Zeit, wo sich die und Schüler nicht gesehen haben oder nicht live gesehen haben, in kleinen Gruppen nur. Und das macht ja was mit einem. Und dass es da die Möglichkeit gibt, sich erstmal zu orientieren und auch eben kennenzulernen und zu wissen, okay, wie war es jetzt bei meiner Sitznachbarin oder bei meinem Sitznachbarn oder bei meinem Freund oder auch bei jemandem, den ich vielleicht vorher noch nicht so gut in der Klasse kannte. Wie hat die Person das gemeistert? Wie ist es ihr gegangen? das hilft schon mal zur Orientierung und diese Orientierung hilft, Sicherheit zu finden. Und am Ende können wir immer eine Linie ziehen, dass wir sagen, Orientierung und Sicherheit führt zu einer guten Beziehung das führt zu einer, zu einer guten Produktivität, die ich dann auch später habe.
3: Aber machen wir das mal konkret. Drücke ich den Schülern einen Fragebogen in die Hand die füllen ihn aus und manche, die Bock haben, lesen es vor oder mache ich einen Stuhlkreis oder zwangsverpflichte ich, was ich natürlich nicht ernst meine, aber wie mache ich das?
1: Also ich glaube, man kann da verschiedene Sachen einsetzen. Das mit dem Fragebogen finde ich eine total gute Idee. Wir haben das auch, wir haben jetzt vor kurzem nochmal so ein Newsletter verschickt, wo es auch nochmal so um das Thema Klassengemeinschaft geht. Und da ist auch so ein Beispiel mit drin. Ich habe, oder wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal selbst den Fragebogen erarbeiten. Also dass man denen zum Beispiel so einen Satzanfang vorgibt, ich fühle mich in meiner Klasse wohl, wenn... Und dass die dann erstmal arbeiten sollen, wann fühlen sie sich wohl, und dann macht man daraus einen Fragebogen, ähm, wo sie dann ankreuzen können, wie, wann sie sich wohlfühlen, also zum Beispiel, wenn, ähm, wenn alle sozusagen ähm, auch mal drankommen in der Stunde, oder wenn äh, nach ihnen gefragt wird, wenn sie nicht da sind, ähm, jetzt einfach nur als Beispiele, und äh, dann kann man ja auch Ansatzpunkte mit, den, äh, mit der Klasse selbst entwickeln. Also, dass man merkt, ah, da, das ist offensichtlich schon total gut und das ne, da fühlt ihr euch wohl. Und da gibt es noch irgendwie so ein bisschen Verbesserungsbedarf und dass man auch die Ideen von den Schülerinnen und Schülern selbst einbezieht. Weil das die haben ja oft total gute Ideen und wissen oft ziemlich genau, was sie eigentlich brauchen.
0: Also ähm, ich würde mich würde mal interessieren, ähm, wir haben jetzt über Klassengemeinschaft gesprochen und äh, bis jetzt... Ähm, Klang das für mich so, als wäre der Blick eher so auf den einzelnen Schüler. Wie komme ich denn von den, dem einzelnen Schüler, also von dem Befinden des einzelnen Schülers hin zur ähm, Gemeinschaft? Also dass jetzt wirklich eine aus diesen ganzen einzelnen Schülern eine Gemeinschaft entsteht. Also um es ganz konkret ähm, zu sagen, mh, ich habe in meinen Klassen, also ich bin selbst kein Klassenlehrer, aber in den Klassen, die ich, ähm, die ich unterrichte, merke ich immer wieder ähm, eine sehr starke Grüppchenbildung und ähm, das ist erstmal ganz schön, wenn ich Grüppchen wahrnehme, aber manchmal nehme ich auch dann wahr, dass es einzelne Schüler gibt, die, wenn sie Glück haben, noch irgendwie zu zweit eine Gruppe haben oder manchmal sogar, wenn es ganz schlimm läuft, alleine in der Klasse sind. Das macht sich dann bemerkbar bei zum Beispiel Teambildung oder sowas. Ne? Oder auch einfach, wenn man die Schüler beobachtet, wie sie in den Klassenraum reinkommen und rausgehen. Ja? Und, und ich habe tatsächlich die Wahrnehmung, dass sich diese Grüppchenbildung jetzt noch mal verstärkt hat in, den letzten, in der letzten Zeit. Und wie kriege ich das dann hin, dass ich so eine Klassengemeinschaft stärke, ja, wie mache ich so eine Gemeinschaft, so eine Klasse zu einer Gemeinschaft?
2: Also, es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Der Ansatz ist, glaube ich, schon da in dem auch, was wir gesagt haben, ähm, dass es wichtig ist, dass Leute was übereinander wissen, auch Leute mit Schülerinnen und Schüler, mit denen sie sonst vielleicht nicht so viel zu tun haben. Also dass es da schon auch Runden des Austausches gibt. Und ähm, dann würde ich gerne auf das zu sprechen kommen, was Silvi vorhin auch schon gesagt hat, also dass ich halt auch Übungen mache und, und Gruppenarbeiten mache. Und da ist es eben auch wichtig, ähm, wie teile ich diese Gruppen ein. Da hat sich, und das ist auch ein Prinzip, was wir in unserer Fortbildung immer wieder ähm, ansprechen und durchführen, dass ich solche Gruppeneinteilungen per Zufall mache. Also, dass wirklich auch Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten und auch Zeit verbringen und sich auch austauschen, die es jetzt von sich aus intrinsisch erstmal nicht machen würden. So. Und auch das ist ja ein, ein Zeichen vielleicht von fehlender Sicherheit oder eben von Unsicherheit, dass ich erstmal automatisch auf jemanden zugehe, den ich, den ich schon gut kenne. Ne? Und dass ich dann auch eben Gruppen bilden. Das ist erstmal was Normales, aber wenn ich schauen will, okay, ähm, wie möchte ich denn aus diesen verschiedenen Gruppchen, die ich habe eine produktive Lerngruppe machen. Da ist eben die Orientierung richtig, der Austausch untereinander, Übungen auch in anderen Personenkonstellationen
3: durchzuführen. Aber ich spiele trotzdem mal den ja. Ball zurück. Wenn ich mich an meine Fortbildungen erinnere, die ich gemacht habe und dieser Zufallsmodi verwendet worden. Ähm, hast, hast du eine KICK-Fortbildung gemacht? Nee, Fortbildung im Allgemeinen. Ach so, an deine
0: Fortbildungen. Okay, alles klar. Plural, ne? genau.
3: Ähm, mhm. Und das verwendet worden ist, dann habe ich mich immer unwohler gefühlt, als wenn ich mit einem Kollegen da war, mit dem ich sowieso gerne zusammenarbeite und ähm, etwas erarbeitet habe. Also warum äh, oder wie formuliere ich es anders? Also ich sehe den Mehrwert, ich sehe aber selber, dass wenn ich in die Situation gestellt werde, dass ich es unangenehmer finde und die Frage ist, ist der Mehrwert wirklich größer als dieses unangenehme Gefühl, mit einem Fremden, mit einem Unbekannten, mit jemandem, den ich nicht mag, zusammenarbeiten zu müssen. Wir sind das so gewohnt. Wir sind so gewohnt, jeder Schüler darf mit jedem mit zusammenarbeiten. Muss. Aber wenn man, wenn man guckt, wer sich in der Dienstbesprechung oder eine Gesamtkonferenz, ja. wer wie zusammensetzt oder bei einer Fortbildung zusammenarbeitet, sind das natürlich die besten Freunde oder... Die, die, sich schon länger kennen und so weiter.
0: Ich will da, bevor ihr antwortet, nochmal einen oben draufsetzen. Also ich habe das in die ähnliche Richtung gedacht und meine Frage wäre gewesen, hat das eigentlich auch Grenzen, so eine Klassengemeinschaft? Also weil manchmal, also, jetzt nicht falsch verstehen, ich bin natürlich dafür, Klassengemeinschaft zu stärken und so eine Klassengemeinschaft herzustellen. Ich frage mich manchmal, ob sie in Schule ab und zu mal so gekünstelt übertrieben wird. Also... Ähm, Genau, das, was Junus sagt, kann ich nur bestätigen. Wenn man ins Erwachsenenleben guckt, dann gibt es auch diese Gruppchenbildung. Es gibt auch tatsächlich Erwachsene, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ähm, mit, also, mit denen ich, ähm, jetzt, die ich vielleicht nicht ganz so sympathisch finde und mit denen ich dann weniger gerne zusammenarbeiten möchte. Wenn ich das muss, kann ich das natürlich aufgrund meiner Professionalität. Aber ich reiße mich jetzt nicht unbedingt drum, ja, und äh, versuche auch vielleicht das zu vermeiden irgendwie. Ähm, und äh, in Schule, genau, da ähm, zwingen wir Schüler, Dazu. Ich finde es immer toll, wenn ich so sehe, okay, ähm, da gibt es dann Prozesse, da ähm, haben die Schüler vielleicht Vorurteile und aufgrund von Übungen brechen diese Vorurteile dann auf und dann entsteht irgendwie eine Klassengemeinschaft. Und deshalb aber nochmal, gibt es da nicht aber auch Grenzen, dass man sagt, ja, wir müssen uns jetzt nicht alle irgendwie, wir müssen jetzt nicht alle beste Freunde werden. Und wo, wenn wenn ja, wo sind diese Grenzen und wie geht man dann damit um?
1: Also ich stimme dir da natürlich auf jeden Fall zu, es müssen nicht alle Freunde werden. Und äh, ich kenne diese Phänomene natürlich auch, die ihr eben beschrieben habt. Wenn ich mich irgendwo in den Fortbildung setze und ich kenne da jemand, dann gehe ich auch erstmal zu demjenigen setze mich da daneben. Ich glaube, das ist total normal, das machen wir irgendwie alle so. Ähm, deshalb ist es halt für, wenn man das jetzt so auf die Klasse bezieht, deshalb ist es total wichtig, dass man eben so eine Kennenlernphase auch ähm, als... Ähm, Lehrkraft gut begleitet, dass man sich da auch die Zeit nimmt, dass die kennenlernen, Spiele machen können und dass die ähm, auch untereinander sich kennenlernen können, nicht nur den, die Person, die direkt neben einem sitzt oder im eigenen Umfeld sitzt, sondern eben, dass man da äh, das fördert, dass sich alle irgendwie auch kennenlernen. Das macht das dann auch leichter mit den äh, Zufallseinteilungen. Und äh, was ich aber schon auch merke, ist, dass ähm, das total hilfreich ist, wenn man nicht immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Ähm, sondern dass man dann ja auch ganz andere Perspektiven bekommt. Also die äh, Leute, die man irgendwie kennt, die mhm. haben, also ganz oft ist es ja so, dass die irgendwie auch ein bisschen ähnlich ticken und vielleicht ähnliche Interessen haben. Und wenn man dann aber mal mit jemand anderem spricht, der ähm, mit dem man sonst nicht so viel zu tun hat, dann kriegt man auf einmal ganz neue Ideen oder Sichtweisen. Und das ist natürlich bei den Schülerinnen und Schülern auch so. Und ähm, dann können die sich dadurch auch noch mal besser kennenlernen und das ermöglicht das ja auch, dass es dann mit der zeit auch leichter wird mit den zufallseinteilungen und klar, aber das natürlich würde ich es auch sagen dass es so eine gewisse grenze gibt, weil es ja eben keine frei gewählte Gruppe ist also die haben sich ja nicht vorher zusammengesetzt und überlegt ja wir wollen jetzt eine Gruppe sein, sondern die werden zusammengemixt und ähm, ich würde sagen die grenze liegt eben darin, dass ich erwarten kann, dass sie als schulische Klassengemeinschaft gut funktionieren und ähm, da aufeinander Rücksicht nehmen und ähm, sich miteinander auseinandersetzen, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass alle miteinander zum Beispiel Freundschaften schließen. Ähm, das fände ich etwas, was das ist schön, wenn es sich entwickelt, aber das muss jetzt nicht sein, das kann ich nicht verlangen. Ja, Ich,
2: ich kann das ergänzen, also die Übung heißt ja nicht, äh, ihr habt jetzt diese Aufgabe, am Ende müsst ihr beste Freunde sein. Das ist unrealistisch und natürlich gibt es verschiedene Sympathien zu verschiedenen Menschen, das ist so. Aber wenn ich es, wenn ich versuchen will, die, die Gruppe auf einen guten, einen produktiven, einen, einen eigenverantwortlichen Weg zu führen, dann ist es wichtig, dass ich eben die Möglichkeit käme, auch zusammen zu arbeiten. Und ähm, dieses Hemmnis, was man vielleicht selber hat, oder diese Schwelle, wo man rüber muss, zu sagen, ach jetzt aber die ist mit einer anderen Person und vielleicht gibt es eine Schülerin oder einen Schüler, den ich ganz toll finde, meine Kumpels finden, die aber blöd. Und wenn ich jetzt der zusammenarbeite und mich melde, in eine Gruppe gehe, stehe ich irgendwie blöd da. Das kann man verhindern, wenn eben eine Zufallseinteilung da ist und wenn das auch von vornherein klar ist. Das heißt ja nicht, dass die in der Pause jetzt alle zusammen Fußball spielen müssen oder was anderes machen müssen oder dass sie sich nachmittags verabreden müssen, aber dass sie die Möglichkeiten haben, sich eben kennenzulernen. Und das ist im Prinzip, auch wenn man sozialpsychologisch schaut, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ein Grundprinzip auch. Ne? Es gibt eine ganz bekannte sozialpsychologische Hypothese, die Kontakthypothese von Allport, die besagt, also ich baue dann Vorurteile ab gegenüber anderen Menschen und anderen Gruppen, wenn ich die Möglichkeit habe, Kontakt zu haben und wenn ich zusammen... Äh, möglichst kooperativ an bestimmten Dingen arbeite. Ganz besonders funktioniert sowas immer ganz gut, sagt Allport, äh, wenn das noch gefördert und unterstützt wird der Rahmen von Autoritäten. Und dann wären wir ja wieder bei den Lehrkräften an der Stelle. Also mhm. Das ist im Prinzip so ein, so ein Basic in dem Moment. Aber das muss ich auch dazu sagen, es ist erstmal ein Schritt. Und es ist auch erstmal schwierig, das vielleicht in der Klasse durchzusetzen. Ne? Vielleicht gibt es auch gemauler Sachen jetzt mal an der einen oder anderen Stelle. Und dass Schüler sagen, das will ich jetzt aber eigentlich gar nicht, das ist doch blöd, und warum kann ich nicht mit XY was zusammen machen? Ne? Das ist auch etwas, wir kommen immer wieder zu dieser Fortbildung, die wir anbieten, aber etwas, was wir auch besprechen. Wie kann ich dem denn auch als Lehrkraft an der Stelle entgegen? Also da versuchen wir auch, Lehrkräfte zu bestärken sie dafür auch so ein bisschen zu coachen, wie, wie spreche ich das an, wie setze ich das ein. Und da ist es eben auch wieder gut, dass wir in der Fortbildung zum Beispiel ähm, Leute von ganz verschiedenen Lernformen verschiedenen Schulen da haben, die dann eben auch ähm, ihre Erfahrungen dann schon einbringen können, wie sie das mit ihren Gruppen gemacht haben. Ja. Aber es ist gut, dass ihr es, es thematisiert, denn es ist, es ist kein Selbstläufer. Ne? Das ist Arbeit, das
3: ist klar. Und äh, vor allem je öfter ich das letztlich mache, desto mehr sind sie daran gewöhnt. Und gleichzeitig ist in der Tat die Hürde wahrscheinlich geringer, vielleicht dann doch mal auf dem Pausenhof zusammen Fußball zu spielen. Wenn man ihnen dann vorher auch mal ab und zu den Mehrwert auch erklärt hat. Ne? Man kann ja auch reflektieren und überlegen, okay, wer hat jetzt welche Talente in den Arbeitsprozess eingebracht? Aha, siehst du, du hast da doch was von Schüler X äh, übernommen oder gelernt. Also auch da dein Gewinn. Es war vielleicht ein bisschen... Äh, ja, abgehoben, aber ich glaube schon, dass das überwiegend äh, funktioniert. Also da schließe ich mich an. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade, Johannes, nochmal die Kick-Fortbildung und ich glaube den Punkt Kommunikation angesprochen. Ne? Ähm, also Kick, ich wiederhole das nochmal, ähm, Kommunikation, Interaktion und Kooperation. Ähm, beim Stichwort Kommunikation mh, ist mir aufgefallen ähm, oder ist mir folgende Frage gekommen. Ähm, wir haben jetzt über Übungen gesprochen, was kann ich denn machen, so ganz im Alltäglichen im alltäglichen Unterrichtsgeschehen, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Also ich jetzt vielleicht mal für mich ganz konkret. Ich bin jetzt, ich habe zwei Neben, zwei Neben, ich habe keine Nebenfächer. Ich Kurzzeitfächer. Hab Kurzzeitfächer, genau. Also ich habe zwei Kurzzeitfächer und ich bin selbst nicht Klassenlehrer und ich muss irgendwie meinen Unterrichtsstoff auch noch durchkriegen. Ich habe keine Verfügungsstunde und ich habe keine ähm, Zeit. Jetzt noch irgendwelche Spielchen und Übungen zu machen, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Und trotzdem nehme ich das eine oder andere Mal wahr, dass ich mit Klassen etwas zu tun habe, die eine sehr gute Klassengemeinschaft haben und ich habe Klassen, wo die Klassengemeinschaft schwieriger ist. Und ich würde das nicht ganz gerne alles auf sozusagen sagen, ja gut, habe ich ja nichts mit zu tun, ich bin nicht Klassenlehrer, kümmere ich mich nicht drum, sondern ich würde eigentlich ganz gerne das so in meinen alltäglichen in mein alltägliches Unterrichtsgeschehen einbauen. Das eine haben wir ja doch schon drüber gesprochen, also Gruppenarbeit, kooperative Lernmethoden und sowas. Ich denke, das ist total super. Was mich jetzt noch zusätzlich interessieren würde, gibt es vielleicht ein paar Tipps oder sowas, die die Haltung und die Kommunikation, das Auftreten betreffen, dass ich da von vornherein halt einfach mit meinem Auftreten irgendwie äh, klar machen kann, hey Leute, ähm, hier äh, mir ist Klassengemeinschaft wichtig. Ja,
2: ja, ja.
0: die
2: geschlossene Frage, geschlossene Antwort, ja. ja, die gibt es.
0: Die ja, gibt es. ist super, so, jetzt, jetzt die Frage,
3: Frage was? <lacht> genau.
2: also, ähm, klar, wir haben über das Thema Haltung gesprochen und ähm, an der Stelle ist es natürlich schwierig, wenn man in einem Kurzzeitfach in einer Klasse ist. Vielleicht habe ich auch geteilte Lerngruppen. Wenn ich jetzt Religionslehrer bin, dann haben die einen Wert und Norm, die anderen haben Religion ne? und die kommen aus zwei Klassen zusammen. So, Das ist ja alles, alles etwas, was es durchaus gibt. Kann ich ja trotzdem überlegen, wie kann ich etwas einbringen, wo ich jetzt nicht erstmal eine halbe Stunde eine Übung mit dem mache, aber ich sag mal eine kurze Befindlichkeitsrunde am Anfang einer Stunde, eine kurze Blitzlichtrunde und auch die Frage, auf was, ne, wenn ich vielleicht zwei Möglichkeiten habe, die ich heute unterrichtstechnisch machen kann auf was hättet ihr Lust oder wie geht's euch gerade oder wie ist eure gefühlter persönlicher Wetterbericht in diesem Moment? Gibt Es verschiedene Übungen, die man machen kann. Das hilft ja schon mal, um zumindest mal in Dialog zu kommen und äh, führt dazu, dass jeder vielleicht erstmal was sagt und die Möglichkeit hat, was zu sagen. Und dann dauert es vielleicht fünf Minuten, vielleicht braucht es auch sieben oder acht Minuten, aber ich habe die Klasse schon mal ein bisschen aktiviert und ich habe sie schon mal ein bisschen warm an der Stelle. Super, die erste praktische Idee. Aber Silvi hat bestimmt auch noch ganz viele andere gute Ideen.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, so kleine Ge Bewegungspausen finde ich immer ganz gut. Also ähm, muss man ja gar nicht irgendwie eine halbe Stunde auch machen, so wie Johannes eben gesagt hat, sondern dass man das vielleicht eher kurz einbaut. Ähm, einfach auch, ne, dass man auch einen kurzen Moment gemeinsam Spaß hat, dass man irgendwie eine lustige Übung macht und ähm, dann wieder weiterarbeitet. Also das lockert das Ganze ja auch schon mal auf und zeigt irgendwie auch, dass anders irgendwie total wichtig ist.
3: Da brauche ich wieder ein Beispiel, da brauche ich wieder ein Beispiel. <lacht>
1: okay. Ähm, ich überlege gerade so meine Lieblings- Also mache ich jetzt
3: Sit-Ups mit meinen äh, Schülern und sage so, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Bauchmuskeln, oder?
1: Also ja, könntest du vielleicht auch ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das so ganz gut ankommt immer. Ähm, was ich total gerne mache, ist die Übung 1, 2, 3, das... Ähm, zwei Schüler zusammengehen und zu zweit, na, abwechselnd eins, zwei, drei zählen und man dann nach und nach die Zahlen ersetzt durch zum Beispiel ein Klatschen, dann sage ich nicht mehr eins, sondern Klatsche, der andere sagt zwei und ich sage dann wieder drei um, und dann kann ich die zwei und die drei dann anschließend auch noch ersetzen. Und das ist um, eine Übung, wo den, also es macht eigentlich allen Spaß, auch Erwachsenen. Um, die auch irgendwie witzig ist, wenn man dann doch irgendwie durcheinander kommt und aber auch um, so ein bisschen, ja, Lockerheit einfach reinbringt und man macht das im Stehen, kann man irgendwie auch nochmal eine andere Haltung einnehmen. Also, das ist eine Übung, wo um, ich total gerne mache, weil die, man braucht keine Materialien dafür, man muss nichts vorbereiten. Man kann das einfach so spontan auch machen.
2: Genau. Kann ich mich nur anschließen. Also die besten Übungen sind die, ähm, die man parat hat. Also wo ich jetzt nicht nur drei Aktenordner mitschleppen muss und wo ich noch nicht eine halbe Stunde vorbereiten muss. Sondern die besten Übungen sind die, die gemacht werden und eben gemacht werden können. Und wenn wir jetzt immer schon auch über Gruppenphasen gesprochen haben und auch Orientierung, und ich habe ja schon gesagt, es gibt sowas wie eine Normierungsphase, wo wir schauen, welche Regeln gelten in einer Klasse, was sind so die explizit ausgesprochenen, was sind so die impliziten, ne? die eigentlich nie jemand irgendwo ausgesprochen oder aufgeschrieben hat, aber die irgendwie gelten. Wenn ich da schaue, was kann ich da als Lehrkraft tun, um, das, um, das, um ein positives Klima zu gestalten, dann kommen wir auch immer wieder auf den Punkt, dass es wichtig ist, dass man... Rituale entwickelt. Ne? Und ich kann ja auch als Kurzfachlehrer mein Ritual haben, mit dem ich oder meinen Unterricht beginne oder ihn auch abschließe. Vielleicht habe ich auch eine Randstunde, eine fünfte, sechste oder wenn ich Pech habe, ist die neunte, zehnte, die Randstunde. Aber kann dann am Ende auch mal mit einem Blitzlicht rausgehen und fragen, okay, was nehmt ihr für euch mit und was macht ihr heute noch Schönes und Was erwartet euch am heutigen Tag noch? Auch da habe ich ja wieder so einen kennenlernencharakter einen Orientierungscharakter an der Stelle.
3: Die Rallye-Lehrer und uns. Yes. man kann ja zum Beispiel sowas wie eine stille Minute oder sowas machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu weit wegkomme, aber ähm, wie beurteilt ihr denn dann sowas wie Lines Quest? Weil du sprichst ja Ordner an, Lines Quest ist ja so ein bisschen so aufgebaut oder ja, allgemein Erlebnispädagogik. Ähm, reicht mir das und ich sage, juppi, hey, ich gehe jetzt erstmal mit den Schülern und mache Erlebnispädagogik und jetzt ist Corona vergessen oder. Ähm, ja, wie beurteilt ihr die beiden Phänomene? Zum Thema
2: Erlebnispädagogik bin ich jetzt nicht der Fachmann, da kann ich so viel an der Stelle ganz ehrlich nicht sagen. Ich kann ein bisschen was zum Thema Lions Quest sagen. Lions Quest ist eine gute Sache und du hast ja gefragt, reicht mir das? Ich würde immer schauen und gucken, ähm, was reicht mir als Schule? Was reicht mir als Lehrerpersönlichkeit? Welche Ressourcen habe ich? Und ich habe vorhin schon gesagt, jede Übung, die ich mache, ist im Prinzip besser als eine Übung, die ich nicht mache. Ähm, und es gibt gute Lines-Quest-Übungen ne? und an manches, manches ähnelt sich auch. Der Unterschied ne? hat jetzt nichts damit zu tun, dass Lines-Quest-Übungen eine schlechte Fortbildung wäre, ich sage ja ganz im Gegenteil. Aber der Unterschied ist eben, dass ich die mehr an Zeit und auch, ich sage jetzt mal, Austausch und Selbsterfahrung an der Stelle, obwohl das manchmal so analytisch klingt, so ist es nicht gemeint, dass das, was ich in den Kick reinstecke, zumindest ähm, wenn ich das, was mir persönlich zurückgemeldet wird und das mir anschaue, was an, an Zahlen, zum Beispiel auch die Uni Hildesheim ermittelt, dass das schon halt nochmal ein Mehrwert ist. Es ist einfach etwas, es ist was anderes. Ne? Das heißt nicht, dass das eine schlechter ist, aber es ist ähm, schon auch Thema Haltung, es ist etwas Nachhaltigeres. Das sind zumindest die, oder es ist etwas sehr Nachhaltiges, so, ähm, ohne jetzt mal einen Vergleich zu.
3: Und sich gegenseitig es ergänzen. Es kann sich, es kann
2: sich auch ergänzen, ne? Das stört ja, ist auch gut. Wenn, wenn eine Schule gute Zusammenarbeit im Thema Lionsquest hat und da gut aufgestellt ist, das ist super. Würden wir als, als Schulpsychologen auch immer fördern, finde ich total gut. Aber das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Das hast du schon gesagt. Es, es kann sich ergänzen. Gerade wenn jemand sagt, okay, Lionsquest hat mir super geholfen, schon, äh, mich selbst in Klassen zurechtzufinden und bei der sozialen Entwicklung. Ich möchte das nochmal intensivieren. Ich möchte vor allem auch in den, regelmäßigen Austausch mit Lehrkräften auch anderer Schulen und auch verschiedener Schulformen kommen. Dann kann so eine kick etwas sein, was dann eben nochmal was draufsetzt.
0: Ja, weil es auch eben diesen Veränderungsprozess, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, habt ihr erzählt, beim Lehrer hervorruft, ne? einfach aufgrund dieser Intensität und der Zeit. ne? Ich würde ganz gerne mal, weil wir jetzt über Haltung gesprochen haben und ich eher irgendwie nach der Kommunikation gefragt habe, ich bin noch nicht so ganz, ähm, ich weiß nicht genau, mir reicht die Antwort noch nicht so ganz aus, deswegen will ich nochmal nachhaken mit einem ganz konkreten Beispiel. Also ich habe ein Unterrichtsgespräch, ich, es geht um was Fachliches, irgendwas, ja, und es hat überhaupt jetzt gar nichts erstmal mit der Klassengemeinschaft zu tun oder mit irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten, sondern es geht einfach um die Sache meines Unterrichts, ähm, um irgendein Unterrichtsthema und ich habe ein Unterrichtsgespräch und irgendein, nehmen wir mal zum Beispiel siebte Klasse irgendwas. Irgendwas so, ja, in dem Dreh, also so ähm, äh, Pubertätzeit oder sowas. Und dann ähm, ähm, sagt eine Schülerin oder ein Schüler, äußert irgendetwas, was so ein bisschen, naja, was vielleicht ein bisschen äh, eine dumme Frage ist oder sowas. Oder irgendwie so, ja, eigentlich wissen es alle so, ne? Und dann... Ähm, macht sich halt jemand anderes aus der Klasse laut in dem Moment darüber lustig und ist dann aber auch gleich wieder sofort still. In dieser kleinen Sekunde habe ich dann festgestellt als Lehrer, ähm, hier äh, gibt es eine Person in der Klasse. Ich sehe das auch an den Blicken. Das kriegt man ja alles in, ähm, in, in Hundertstel Sekunden, äh, spürt man das ja alles. Äh, ich sehe das an den Blicken der Klasse. Hier ist eine Person in der Klasse, die irgendwie so ein bisschen nicht so richtig gut in der Klassengemeinschaft drin ist. Und es gibt auch noch andere, die sich auch noch über diese Person lustig machen. Ne? Ähm, wie gehe ich dann in dem Moment damit um? Was würdet ihr sagen?
1: Ich glaube, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorher auch schon hatten, dass äh, die Lehrkraft so zentral ist. Ähm, also im Prinzip hat man ja zwei Möglichkeiten. Ich kann darauf reagieren oder ich kann nicht drauf reagieren. Hm. Erstmal, ähm, wenn ich nicht darauf reagiere, dann ähm, würde ich sagen, verstärkt das jetzt eher denjenigen, der sich da lustig gemacht hat. Ähm, die Schülerin, die sich da jetzt getraut hat, und ich finde, das ist ja auch wirklich was, wo man sich auch trauen muss, wenn man sagt... Das ist irgendwie was, was ich nicht weiß, und ich frage das jetzt. Das ist ja erstmal mutig. Ähm, die wird vielleicht merken: Okay, ich werde hier dafür ausgelacht, und das stört auch gar niemand, wenn ich da ausgelacht werde. Und äh, ich würde sagen, man kann das total gut aufgreifen, indem man sagt, ähm, ne, indem man das auch wertschätzt, dass jemand eine Frage stellt, und ähm, man auch das deutlich macht, dass das auch Mut erfordert, zu zeigen, dass man etwas nicht weiß. Und ähm, dass, es, dass das eben auch gar nicht so leicht ist. Dass, also, dass man die Schülerin dafür wertschätzt, dass sie sich da ähm, getraut hat, die Frage zu stellen und ähm, dass das auch völlig in Ordnung ist, wenn ähm, man Fragen hat, dass man die eben auch stellt. Dafür ist, es, dafür ist ja auch der Unterricht da. Wenn man ja nur Sachen fragen die wir schon wissen, dann ähm, bringt es ja irgendwie auch nicht so mhm. viel zu, für, zum Lernen. Und ähm, ich finde das total wichtig, dass man aber an der Stelle überhaupt reagiert mhm. und nicht... Ähm, die Situation für sich stehen lässt, weil dann zieht jeder ja seine eigenen Schlüsse draus und äh, wird vielleicht auch noch verschreckt, wenn man denkt, okay, der ähm, findet die Frage auch irgendwie peinlich. und äh, das du ein
2: Wenn ich da eben ergänzen kann, ich sehe das genauso wie Silvi. Schön ist es, wenn ich an der Stelle aber eben auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet habe und sowas wie Klassenregeln habe, auf die ich dann vielleicht auch verweisen kann. Und eine Klassenregel ist immer dann gut, wenn sie allen auch... Äh, gegenwärtig ist und wenn sie wenn sie konkret formuliert ist. Manchmal gibt es das ja, dass ich eine, eine Klassenregel habe, die da bedeutet, wir gehen respektvoll miteinander um. Das finde ich toll und wichtig und es ist sehr gut, respektvoll miteinander umzugehen, aber manchmal ist nicht klar ausdefiniert, was bedeutet denn eigentlich in unserem Klassenkontext respektvoll? Was heißt das eigentlich? Mhm. Da kann man ja auch nochmal schauen, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Da kann man ja auch vorher in Regeln zusammenarbeiten, wir lachen niemanden aus, wenn er etwas fragt. Oder wir sind äh, höflich zueinander oder wir lassen jemanden ausreden. Wenn man solche Klassenregeln hat und die auch erarbeitet hat an der Stelle, dann könnte man an der Stelle genau das tun, was Sebi gesagt hat, also es aufgreifen, die Schülerin verstärken, bis sie sich gemeldet hat und auch noch mal auf diese Regel verweilen. Sagt mir, schaut mal Leute, die Regeln habt ihr euch selber vielleicht im Idealfall auch gegeben. Ähm, das, aus meiner Lehrersicht passt das jetzt hier gerade nicht zusammen. Was, was haben wir hier für eine Situation? Ne? Das ist das große Thema Regeln. Man muss es jetzt nicht aufmachen. Mir fiel es an der Stelle nur ein. Und dann ist es eigentlich auch immer gut, wenn es Regeln gibt, die Schülerinnen und Schüler miteinander erarbeitet haben. Klar, unter Anleitung der, der, der Lehrkraft auch. Aber es eben auch nicht nur vorgegebene Regeln sind. Klar, bestimmte Regeln sind gesetzt und müssen gelten. Aber oftmals ist es dann besonders wirksam. Wenn ich weiß, eine Gruppe hat sich selber Regeln gegeben, selber darauf verständigt, ich habe als Lehrkraft diesen Prozess begleitet und dann kann ich darauf auch rekurrieren und sagen, ja Leute, das habt ihr euch überlegt und das passt ja nicht.
3: Ich glaube, das ist auch das Schwierige an, äh, am Lehrerberuf. Ähm, klar, auf der einen Seite kann ich das regeln. Ich würde sogar noch drumherum oder darüber hinausgehen und sagen, es ist ein Stück weit eine Schulkultur. Also ähm, ich müsste versuchen, diese ähm, Kultur der Angst, die unter Umständen entstehen kann, oh, darf ich dem Lehrer überhaupt eine Frage stellen, also dass der Lehrer vielleicht schon negativ reagiert, mhm. hin zu einer ähm, ja, äh, positiven Fehlerkultur oder äh, Kultur der Gemeinschaft hinzukriegen und ja, ich versuche das immer mit so Kleinigkeiten, wie dass ich am Anfang des Halbjahres sage, okay, wenn ihr eine Frage habt, stellt sie, das sagt natürlich jeder Lehrer und dann versuche ich das ein bisschen zu übertreiben, indem ich sage, ja, Junus, uh, Sie haben mir das jetzt schon gerade zweimal erklärt. Uh, ich habe es immer noch nicht verstanden. Können Sie es mir nochmal mit anderen Worten erklären? Und dann wiederhole ich diesen Satz vier, fünf Mal, bis uh, hm. ja, je, sich jeder darüber amüsiert. Also, dass ich bereit bin, im Grunde genommen, die Sache zehnmal zu erklären hm. uh, und nicht wie, ja, wie manche sagen, nee, jetzt komm, ich habe es dir gerade erklärt, jetzt ist gut. Frag deine Mitschüler. Um, dann traut sich ja keiner mehr, das zu fragen und wenn ich diese Kultur der Angst zwischen den zwischen Schüler und Lehrer ein Stück weit versucht habe abzubauen, dann passiert das meistens auch zwischen den Schülern ein bisschen auch aber das ist natürlich wieder so, es gibt keine klassische Maßnahme, wo ich sage, hey, damit läuft's und dann habe ich immer das Gefühl bleibt so im Allgemeinen hängen, weil manchmal will man ja gerne einen Ordner aufschlagen und sagen, hier, Maßnahme A und jetzt läuft's
1: Das wäre manchmal total cool wenn wir so eine Art Rezept hätten. Den ja? Aber Ja. Aber was ich halt total wichtig finde, dass man sich solche Situationen dann auch anschaut. Also wenn man irgendwie merkt, also wir reagieren, also keiner von uns reagiert ja immer hundertprozentig professionell in all, all solchen Situationen. Aber wenn man das irgendwie merkt, und dafür ist, glaube ich, die Kickfortbildung halt total gut, wenn man das irgendwie merkt, dass man vielleicht in einer Situation irgendwie auch anders hätte reagieren können, dass man das dann auch bespricht und überlegt, was mache ich denn nächstes Mal anders? Mhm. Und um, das ja. ist so die Summe der ja. Momente macht es. ja. Also wenn ja. man jetzt einmal vielleicht für eine doofe Frage ausgedacht wird, dann, ähm, dann ist das kein angenehmes Erlebnis. Aber ich glaube, vor allem wird es dann zum so Problem, wenn, wenn das andauernd passiert und dann nicht drauf reagiert wird. Und mhm. deshalb, ist, ich denke, es wird nicht in jeder einzelnen Situation notwendig sein, richtig zu reagieren. Aber ich kann das ja auch zum Anlass nehmen, da dann nochmal drüber nachzudenken und mit anderen drüber zu sprechen. Also das finde ich auch total wichtig, dass man auch sich so anhört. Weil, wie machen andere das?
3: genau ja. Ja. Und äh, Tobi, wir dürfen auch nicht vergessen, äh, dass es nochmal ein Unterschied ist zwischen IGS und Gymnasium. Mhm. Und ich bedenke, dass unsere gymnasialen Schüler meistens acht, neun Lehrer in der Woche haben, mindestens. An der IGS ist es ja häufig anders, wo mehr fremd unterrichtet wird und dann weniger Kollegen für den Unterricht verantwortlich sind. Ja. Ähm, wir haben ja so ein bisschen jetzt auch über Repertoire gesprochen oder beziehungsweise Entwicklung von Gemeinschaft. Ist jetzt in eurem Konzept gibt es ja auch die Einführung des Klassenrats. Ist das dann eigentlich der Zielpunkt, wo man sagt, jetzt hat es eine Klasse geschafft, wenn der erstmal installiert ist und läuft, habe ich alles geschafft? Und vielleicht kann, könnt ihr das auch nochmal ausführen, was ein Klassenrat überhaupt ist, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Klassenrat ist, auch wenn der Name schon ein bisschen was sagt. Aber
2: erstmal ausführen, was der Klassenrat ist und dann mal gucken, wann wir ihn installieren und wann ich sagen kann, äh, jetzt läuft alles von alleine. Da kann ich schon die Antwort darauf ge geben, nie also nie läuft alles von alleine, auch nach dem Klassenrat nicht, aber ähm, der Klassenrat ist ein Instrument, um ja sich in der Klasse abzustimmen, in dem Schülerinnen und Schüler eigene Anliegen einbringen können. Und da ist schon wichtig zu gucken, an welcher Stelle kann ich ihn installieren, welche Vorarbeit muss da auch geleistet sein. Da gibt es mit Sicherheit auch verschiedene äh, Auffassungen dazu, beziehungsweise ja, verschiedene Risikobereitschaft, auch in der Praxis bei Lehrkräften, das schon einzuführen. Aber eine Klasse soll sie sich schon ein bisschen gefunden haben. Sie sollte auch, sich orientiert haben. Sie sollte über gewisse Normen auch schon verfügen und die auch schon kennen. Das Instrument des Klassenrates ist ähm, ein solches. Ähm, ich habe idealerweise eine Verfügungsstunde, in der ich den Klassenrat stattfinden kann, auch regelmäßig. Einmal die Woche oder meinetwegen auch alle 14 Tage. Aber es wäre schon wichtig, ähm, es findet regelmäßig statt. Und in diesem Klassenrat äh, kann jede Schülerin und jeder Schüler eigene Anliegen einbringen. Also zum Beispiel etwas loben oder etwas kritisieren oder auch einfach etwas erfragen. Und die Idee ist, dass zwischen diesen einzelnen Klassenratssitzungen es die Möglichkeit gibt, diese Wünsche und Anregungen an den Klassenrat sozusagen aufzuschreiben und einzureichen. Manche haben so eine Tafel oder ein Plakat, wo das dran geschrieben wird. Ähm, wieder andere haben eine Mailbox zum Beispiel, so wenn man sowas rein, also jetzt eine physische Mailbox, keine digitalen Briefkasten, wo man zum Beispiel etwas reinschreibt und dann wird gesammelt und äh, wenn der Klassenrat stattfindet, werden all diese Themen besprochen. Und wichtig beim Klassenrat ist, dass es verschiedene verschiedene Rollen gibt, also es gibt einen Moderator zum Beispiel, es gibt äh, zum Beispiel einen Zeitwächter, es gibt einen Regelwächter, ne, der darauf achtet, äh, werden die Regeln des Klassenrates äh, eingehalten, zum Beispiel äh, ausreden lassen, freundlich zueinander sein, mit Ich-Botschaften arbeiten. Deswegen ist an der Stelle schon äh, auch wichtig, dass ich sowas vorher überhaupt mal gemacht habe. Und ähm, dann läuft dieser Klassenrat so ab, dass eben Dinge, die positiv sind oder die negativ jemanden auffallen, dort besprochen werden, aber in einem gut abgesteckten zeitlichen, inhaltlichen Rahmen, auch was den Umgang miteinander angeht. Und die Idee des Klassenrates, wenn ich ihn in seiner reinen Form sozusagen durchführen möchte, ist die, dass ich als Lehrkraft auch gleichberechtigter Teil des Klassenrates bin. Ich darf genauso Themen einreichen, die mir gut gefallen oder also ich lobe oder die mir nicht gefallen. Ich kritisiere und ich habe auch Stimmenrecht, wenn es darum geht, um abzustimmen, aber eben nur genauso viel wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch. Das heißt, meine Rolle als Lehrkraft ist die, ich bin gleichberechtigtes Mitglied, und solange es in einem gewissen Rahmen läuft, ein paar Aus Ausnahmen vielleicht an der Stelle, an, lasse ich das auch so laufen. Thema Eigenverantwortlichkeit der Gruppe. Das heißt, wenn ich, also ich weiß, der Klassenrat funktioniert dann gut, wenn er so eigenverantwortlich läuft. Und wenn ich mir das anschaue, welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, damit so etwas gut läuft, ähm, weiß ich auch, ich muss auch Vorarbeit, was Gruppenentwicklung angeht, leisten. Das heißt nicht, dass man den erst in der achten Klasse einführen kann. Den können wir man auch wunderbar schon in der Grundschule einführen. Das ist gar kein Problem. Nur man muss eben der Gruppe, die den Klassenrat durchführen soll, auch Zeit geben. Es gibt ein Thema, von dem würde ich aus, aus meiner Fachlichkeit heraus sagen, da sollte man vorsichtig sein. Es ist das Thema Mobbing im Klassenrat. Ähm, wenn ich weiß, ich habe Mobbingstrukturen äh, in, der, in der Klasse, also wirklich klassisches Mobbing, was ich auch als solches diagnostiziert habe, das ist ein großes Themenfeld, auch ein Themenfeld von Kick im Übrigen, weil auch Klassengemeinschaft ganz wunderbar präventiv, also gute Klassengemeinschaft wunderbar präventiv gegen Mobbing funktioniert. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt hier eine Mobbing-Problematik an der Stelle, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, dann würde ich den Klassenrat nicht so für sich alleine laufen lassen. Dann brauche ich da andere Interventionen. Also ein Mobbing-Konflikt klärt sich in der Regel nicht immer im Klassenrat, weil ich da eine Autorität auch von außen brauche. Aber ansonsten ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht der Klassenheit etwas, was für alle Themen geeignet ist. Wenn er gut etabliert ist, wenn ich mir auch dafür Zeit nehme, wenn ich die Voraussetzungen geschaffen habe, und dann muss ich ihn auch regelmäßig stattfinden lassen. Das ist auch ganz wichtig. Hm. Silvi, vielleicht hast du noch, noch Ergänzungen.
1: Ja was, ich, ja, was ich vielleicht so die Besonderheit daran finde, ist eben, dass dass die Themen sind, die die Schülerinnen und Schüler selbst einbringen, also die die von den Schülerinnen und Schülern selbst kommen und dass die dann aber auch die Lösungen dafür selbst mitsammeln. Also dass man dann gemeinsam, ne, als Lehrkraft kann man ja mit überlegen, aber ähm, dass vor allem auch die Schülerinnen und Schüler selbst überlegen ähm, sollen, wie kann man jetzt diesen dieses Problem lösen, also was haben sie da selber für Ideen und dann auch eigenverantwortlich äh, festlegen, wie sie das umsetzen möchten. Und das finde ich irgendwie das total Spannende daran und dass... Ähm, glaube ich, dass das äh, für die ähm, Kinder und Jugendlichen auch total gut wäre, weil in den letzten Monaten, glaube ich, viele so das Gefühl hatten, es wird so über den Kopf hinweg entschieden. Und das mhm. ist eben eine Möglichkeit, wo sie eben an Themen, die für sie wichtig sind und die sie selber einbringen, auch mitentscheiden können.
0: Mhm.
1: Genau, Und aber ja, das ist, äh, ja, was hat Johannes schon vorher gesagt hat, also ich glaube, fertig ist man so nie. Ne? Also so eine Gruppe existiert ja auch nicht für immer, sondern Irgendwann gibt es so ähm, natürliche Schnitte wie Sommerferien oder dass Klassen äh, die Schule verlassen, weil sie ähm, eine Abschlussklasse sind oder weil sie in weiter eine weiterführende Schule gehen. Und natürlich mit jeder Veränderung, dass jemand wegzieht, jemand Neues hinzukommt, ähm, gibt es ja wieder neue Prozesse. Die, diese Person muss sich wieder einfinden und das Gefüge muss sich irgendwie wieder neu zusammenstellen. Also fertig ist man, glaube ich, dann nie, aber ähm, man kann es natürlich, wenn man es gut begleitet hat, dann auch gut wieder aufgreifen und ähm, dann können sich neue Schülerinnen und Schüler auch schnell zurechtfinden. Ja,
2: das möchte ich gerne noch ergänzen, Silvi. Also wir haben ja von den verschiedenen Stadien der Gruppenentwicklung gesprochen und die sind auch nicht immer ganz trennscharf, ne? die überlappen sich auch. Und es kommen auch immer wieder Dinge neu hoch. Das heißt, es ist immer wieder wichtig zu diagnostizieren, von außen äh, zu gucken, wo steht die Gruppe gerade? Und du hast es schon gesagt, ne? wir haben im Prinzip oftmals ähm, den Bedarf nach einer neuen Orientierungsphase, nach einer kurzen auch, wenn ein oder zwei Schüler die Klasse verlassen oder jemand Neues dazukommt. Das macht schon was mit einer Gruppe und das ändert etwas. Und wenn wir dann, um auch wieder auf das Grundthema zurückzukommen, nach Corona, nach anderthalb Jahren wieder in die Schule zurückkommen, na, dann ist es eben auch wichtig zu bedenken, selbst eine Klasse, die vorher lange zusammen war oder sich auch gut kannte, kann an der Stelle gut nochmal eine Begleitung, eine Orientierung gebrauchen.
0: Ja genau und vor allen Dingen jetzt gerade, wir haben du hast es auch schon vorhin angesprochen Silvi, jetzt sind wir schon fast kurz vor den Sommerferien, es ist jetzt schon am Ende des Schuljahrs. jetzt finden sich die Klassen so langsam wieder und, ähm, ich, äh, und dann äh, kommen schon die Sommerferien, dann ist man wieder irgendwie rausgerissen ne, aus dieser Klassengemeinschaft. Also ich denke alles das, was wir jetzt hier besprechen, ist einmal jetzt natürlich total wichtig, aber auch auf jeden Fall dann nach den Sommerferien, dass man da die Zeit vielleicht auch nutzt. Sich zu überlegen oder da gerade am Anfang des Schuljahres dann ähm, schaut, nach den Sommerferien, ähm, da nochmal ganz besonders zu gucken, okay, jetzt starten wir nochmal gemeinsam, hoffentlich alle ähm, in die Gruppe und äh, ja setzen das an ähm, oberste Priorität da erstmal.
3: Und sollten uns Schulleiter zuhören, können die sich ja überlegen, ähm, <lacht> vielleicht gar nicht so viele Wechsel bei den Klassenlehrern jetzt herbeizuführen, sondern versuchen darauf zu achten, das zu reduzieren damit die bestehende Gemeinschaft nicht noch jetzt unnötig noch einmal mehr unterbrochen. Wird.
0: Hm. Genau, oder einen äh, Austausch ähm, richtig herzustellen ne? zwischen den ähm, Wechseln der... Ja, das klassische ja, so Übergabetage, ja, Übergabetage, genau. Das ist manchmal funktioniert das aus meiner ähm, Praxiserfahrung, manchmal funktioniert es richtig gut. Es gibt ein paar Kollegen, die kommen richtig auf mich zu und erzählen mir hier so und so. Und ähm, manchmal habe ich doch auch das Gefühl, hm, ja, also äh, ich erfahre dann irgendwie ein halbes Jahr später äh, von irgendwelchen persönlichen Schicksalsfällen äh, von irgendwelchen Schülerinnen und Schülern, die äh, wirklich gravierende Auswirkungen haben und ich wusste nicht, davon. Ne? Also und wenn man da ja ähm, das vielleicht so ein bisschen äh, anleitet, das wäre glaube ich schon äh, viel wert. Ja, genau. Ähm, super, super, super Ideen habt ihr uns gegeben und äh, wir haben jetzt auch schon lange gesprochen. Ich würde jetzt noch nicht gleich ganz ähm, abschließen wollen. Ich habe noch äh, vorhin gesagt, dass ich noch eine Frage zu Kick habe und zwar wir haben viel über Kick jetzt gesprochen und ich habe mich, mich da reingelesen und habe dann ähm, äh, gedacht, boah, das ist ja echt, das würde also mich ja total interessieren, würde ich ja am liebsten irgendwie mich gleich anmelden. Ähm, aber äh, habe dann das Gefühl gehabt, das kann ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Also vielleicht könnt ihr mal noch mal so sagen, also zu den Modalitäten, nehmen wir mal jetzt einfach so an, irgendwie eine Hörerin oder ein Hörer denkt jetzt, oh ja, mache ich auch mal mit bei KICK. Ähm, wie kommt man denn dahin eigentlich?
2: Also die, die Grundvoraussetzung im Prinzip ist, dass ich eine Klasse, also Klassenlehrkraft bin oder Klassenlehrkraft werde. Das ist im Prinzip schon die Idee, hm, bin
0: ich schon mal raus?
2: <lacht> ja, so, ja, müssen, ja. Mal, müssen wir mal gucken. Ne? Ähm, also, ja. die Schule, die Schulleitung ähm, bewirbt sich sozusagen oder bewirbt die Schule dann für diese Fortbildung, indem sie ein Tandem, also zwei Kolleginnen oder Kollegen, mhm. Abstimmung ja, mit dem Kollegium in, in diese Fortbildung entsendet oder dann an der Stelle entsenden möchte. Das ist jährlich ausgeschrieben im Schulverwaltungsblatt. Ich glaube, im August oder September müsste es wieder im Schulverwaltungsblatt stehen und ähm, dann kann man sich anmelden. Es gibt natürlich nur ein bestimmtes Kontingent von, von Plätzen. Wir sind sehr froh, großen Zulauf, landesweit kann ich ja auch sagen, äh, an der Stelle äh, in den letzten Jahren jetzt gehabt zu haben. Also die, die Fortbildung entwickelt sich sehr gut und Voraussetzung ist, dass ich äh, Klassenlehrkraft bin oder eine Klasse dann übernehme, Silvi hat ja schon gesagt, idealerweise ist es so, dass ich ein halbes Jahr lang mich noch vorbereite auf die neue Klasse, die dann kommt. In der Praxis gibt es da manchmal auch Überlappungen, aber Klassenlehrkraft ist die Voraussetzung. Dann muss es für die Schule möglich sein, den Lehrkräften, also den Tandem-Lehrkräften, die teilnehmen, in der Zeit eine Verfügungsstunde zur Verfügung zu stellen, die einfach essentiell wichtig ist, um das, was man in der Kickfortbildung lernt, auch praktisch umzusetzen und zu erproben, das dann wieder mit in den, in den Studienzirkel ähm, zu übernehmen und da auch zu reflektieren. Also ich brauche die anderthalb Jahre Zeit, ich muss äh, wissen, dass ich die äh, Leute dann für diese Zeit freistellen kann an einem Tag, äh, wenn ein Studienzirkel einer dieser 21 stattfindet und es wird ein paar Kompaktkurse geben, die auch sich meist über drei Tage erstrecken, aber Sinnvollerweise ist normalerweise einer dabei, äh, der kein Schultag ist, sondern es sind zwei. Silvi, so, habe ich was vergessen?
1: Du hast nichts vergessen, aber vielleicht nochmal für die Schulleitungen, die zuhören, äh, die haben ja auch was davon. Ähm, nämlich zum einen haben sie äh, dann Lehrkräfte einer Schule, die super ausgebildet im Thema Gruppenentwicklung sind und die ganz viele Übungen auch mitbringen. Und die auch ins Kollegium reintragen. Mhm. Und ähm, ihr habt das ja auch vorher gesagt, ähm, das äh, haben ja auch die Begleitstudien äh, gezeigt, dass das eben auch ganz viel im ähm, Hinblick auf die Berufszufriedenheit macht und ähm, ja auch Klassengemeinschaften sich dann positiv entwickeln. Das heißt, es gibt in der Regel auch weniger Konflikte.
3: Mhm.
1: Also da hat man als Schule insgesamt auch etwas gefunden. Ja. Und es
2: gibt ja wirklich Schulen, die jetzt zum fünften, sechsten Mal mhm. nacheinander Leute schicken oder zumindest auch äh, sich bewerben um einen Platz da drin. Und ähm, die machen das, ich sag mal, trotz der Ressourcen, die ich kurzfristig entbehren muss. Ne? Hm. Das habe ich vorhin hm. schon gesagt. Man, man muss sich am Anfang der Fortbildung schon darüber klar sein. Das kostet, es kostet Zeit, es kostet an, am Anfang auch bestimmt ein bisschen Energie, sich da reinzuarbeiten und auch zu überwinden, ähm, wirklich das jetzt auf sich zu nehmen, zu Kompaktkursen zu fahren, diese ganztägigen ähm, Fortbildungen zu machen. Es ist auch wichtig, ne, dass ich dann auch eine gute Kommunikation, das ist auch Aufgabe, äh, vielleicht etwas, was, was die Schule dann hat, auch ins Kollegium bringen und sage, okay, XY ist jetzt an dem Tag nicht da, weil sie macht die Fortbildung und jemand vertritt, aber die vertretende Person sollte ja auch dann was davon haben. Da sind wir beim multiplikatorischen Charakter. Also auf den ersten Blick, kurzfristig, ja, ist es etwas, was durchaus auch ähm, ressourcenaufwendig ist, aber es lohnt sich halt. Ne? Und ähm, es lohnt sich auch, wenn man es über diese drei Halbjahre macht. Denn der theoretische Teil, und vor allem, darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen, auch der, der praktische Teil, wenn es um die Unterrichtshospitationen geht, und das sind keine Hospitationen, die man so aus der Referendariatszeit kennt, mhm. anders gelagerte, ne? dass wir mhm. ähm, schauen, okay, was macht die Lehrkraft gerade mit, mit der Klasse zum Thema Gruppenentwicklung? Und was gelingt ihr da gut? Und was braucht die Gruppe? Und was für den kann sie sich noch einholen? Gerade dieser, dieser Punkt ist natürlich etwas, das zeitaufwendig ist. Aber es ist eben die Verzahnung von Theorie und Praxis und die Reflexion, die dann dazu auch führt, dass es nachhaltig ist. Und eben nicht nur für die Personen, die da sind, sondern auch für die gesamte Schule und das gesamte System Schule profitiert unseren Erfahrungen nach und auch die Zahlen zufolge nach dann davon.
3: Ihr macht ja in, den, in der Fortbildung auch viele Übungen, lasst ihr selbst von den Lehrenden ja auch umsetzen. Ähm, jetzt wenn ich mich nicht täusche, ist das öfter auch mal recht körperlich, oder? Also Gemeinschaftsübungen, oder täusche ich mich da? Jetzt eine, eine interessant, macht, eine du denn jetzt, Yunus? War mir noch nicht ja, ganz klar, also, was du körperlich meinst du? Die, Die ich umarmen
0: ja, uns alle.
1: Abstand und so habe ich das jetzt interpretiert, dass ja, man nicht darum, immer so viel Abstand halten kann.
3: Ne, beziehungsweise darum wird es gleich gehen. Ne, also was weiß ich, ich habe mal so eine Übung gemacht äh, mit Kollegen. Ähm, man sollte eine Fläche, also den den Mehrwert von Gemeinschaft erleben, also körperlich erfahrbar machen, eine gewisse Fläche ähm, zurücklegen. Man darf aber nur in dieser Fläche, jeder darf nur, äh, ich glaube, zwei Schritte machen. So Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das hat dann dazu geführt, dass die Lehrer sich immer vorne reingestellt haben, sich gegenseitig festgehalten haben, dann ist der nächste Kollege über die anderen Kollegen gelaufen, haben sich dann wieder daneben hingestellt, sich wieder festgehalten, dass sie nicht umkippen und dann sind die nächsten Kollegen immer wieder über die Füße oder über die Oberschenkel der Kollegen, die sich da schon in diese Fläche reingestellt haben, um zu dem Ziel zu kommen, ähm, rübergelaufen. Also so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob das Erlebnispädagogik ist, das ist ja nicht, aber na, vielleicht doch, vielleicht ist es doch Erlebnispädagogik, aber ähm, eben so eine körperliche Gemeinschaftsübung. Kann ich das darunter auch verstehen? Also Johannes schüttelt erstmal ein bisschen mit dem Kopf oder also. Fragen. Ist das Bild ich, klar? Oh, was,
2: was oh, das Bild ja, ja, Fall? ja, genau. Das Bild ist grob. In meinem Kopf entsteht, entsteht es gerade. Das ist jetzt zum Beispiel eine Übung, die ich jetzt persönlich in der kick nicht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchführe. Aber es ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Also, etwas, was die, was die Menschen, die bei uns teilnehmen, lernen, ist ja eben zu schauen, zu gucken, wo steht die Gruppe und welche Übung bringt die Gruppe A gerade weiter und was kann ich denn jetzt auch schon mit einer Gruppe machen? Und so eine Übung, die du jetzt beschrieben hast, erfordert ja, schon eine gute Orientierung und ein gutes Vertrauen und eine gute Kenntnis voneinander, dass ich mir auf so etwas einlasse.
3: Und Leidensbewusstsein,
2: Leidensbewusstsein ja. Also, wie gesagt, die Übung habe ich so noch nicht gemacht und ich kenne es von Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Aber wichtig ist eben zu lernen und zu gucken, dass auch die, die Gruppe an Lehrkräften, die diese anderthalbjährige Fortbildung macht, ja exemplarisch auch selber genau diese Gruppenentwicklungsprozesse durchläuft. Und auf so einer meta im Prinzip auch selber genau die Erfahrung macht, die auch eine Klasse macht, wenn sie neu zusammenkommt. Das ist auch etwas, was viele Teilnehmer und Teilnehmer auch schnell so von selber sehen, aber was wir auch thematisieren. Und ähm, das macht eben auch gerade diesen Lerneffekt raus, auch, auch zu sehen und zu schauen, okay, wie geht es mir eigentlich jetzt hier gerade selber in einer neuen Gruppe und äh, welche Übung haben wir denn eigentlich am Anfang und was hat mir denn geholfen, mich zu orientieren oder auch die Rückschau dann, das machen wir auch oft, dass wir sagen, wie ging es denn in eurer Schulzeit was habt ihr denn da für Erinnerungen an diese oder jene Situation und wenn ich solche Übungen mache, dann muss ich immer wissen, in, in welcher Phase der, der Gruppenentwicklung steht meine Gruppe, was kann ich ihr jetzt schon, schon zumuten und ich sage mal eine Übung, die jetzt sehr sehr körperlich ist oder die ganz viel Vertrauen ähm, braucht die würde ich nie am Anfang mit einer Gruppe in der Orientierung machen. Die kennen sich ja noch gar nicht. Warum sollte ich mich so auf jemanden verlassen oder dann irgendwie in der Stelle interagieren, wenn ich die Person gar nicht kenne, die mir im Prinzip fremd ist? Das wäre ja nicht sehr intuitiv. Sowas würden wir auch an der Stelle nicht machen. Aber ansonsten, falls das die Frage auch war, also falls es sie war, glaube ich, dass wir keine Übungen machen, die körperlich ganz besonders herausfordernd sind.
3: Ja, oder ich meine überhaupt diese Nähe. Ich meine, ist ja jetzt mit Corona ja auch schwierig, ähm, wenn man jetzt ähm, irgendwelche, was weiß ich, warme Dusche, irgendwelche solche Sachen auch untereinander macht, kommt man sich ja automatisch näher ähm, und.
0: Gegenseitig Schulter massieren, oder was meinst du?
3: Na, das ist jetzt nicht. Ich weiß überhaupt eine, eine gar nicht. Ich stehe auch ein bisschen auf dem <lacht> <lacht> Deswegen schüttel ich so den, den Kopf nicht im Sinne von, ähm, ja, du bist jetzt irgendwie. Äh, ja, macht also, ja nichts. Solange wie immer ja, das nicht, ist doch, ich nicht <lacht> verstanden, das ist schon mal gut. Ihr schüttelt immer den Kopf. Ihr habt
1: schon auch so eine Idee, worauf es rausläuft. Also, ähm, klar ja, gibt also, es Übungen, wo wir, sagen wir ich sag mal, vor der Pandemie gemacht haben, wo man irgendwie auch sozusagen direkt nebeneinander sitzt oder sich gegenübersteht. Zum Beispiel. Wo ja. man jetzt nicht diese eineinhalb Meter Abstand einhält. Und das haben wir jetzt aber natürlich angepasst, dass wir dann auch immer bei den Übungen überlegen, kann man die jetzt überhaupt machen? Und wie müsste man die abwandeln? Und das überlegen wir dann auch mit den Kickgruppen gruppen ähm, Kann man das machen? Kann man da die ähm, Abstände einhalten? Oder kann man das vielleicht auch digital machen? Ähm, in, der, in der Zeit des Homeschoolings war das ja auch wichtig, dann das dann nochmal zu übertragen.
3: Ja, es kann ja auch sein, dass bei mir im Kopf da manches äh, wirr durcheinander geht mit äh, Erlebnispädagogik, mit äh, Lines Quest und mit ja. KICK. Ähm, nur ich habe mich halt eben diese Fragen mir diese Fragen gestellt, weil das häufig Fragen sind, die so Hürden in unseren Köpfen sind, zu sagen, ah nee, jetzt wegen Corona, am Ende machen die da sowas, dann gehe ich da nicht hin oder so. solche Sachen und die würde ich sind, abbauen. Aber, ach so, Das sind, okay. wenn ich das sagen ja. darf,
2: ne, sind wir wieder beim Beispiel, das sind gute Fragen, ne, wir hatten ja jetzt das Thema, ja. welche Fragen, darf ich stellen? Das sind gute und richtige Fragen, ne, weil ähm, du denkst deine Hörerinnen und Hörer da an der Stelle vielleicht auch gut mit, ne? Auch eine Perspektive, die, die weder da dann in dem Moment oder ich selbst für mich dann so auch nicht hatte. Also, ähm, das ist schon klar zu sagen, dass wir während der Corona-Zeit natürlich immer ganz genau, wenn wir uns überhaupt in Präsenz getroffen haben, wir haben jetzt auch, deswegen hat sich die Fortbildung jetzt in der Vergangenheit verlängert, weil wir vieles auch digital gemacht haben, ne? ähm, Dass wir natürlich immer darauf geachtet haben, Abstände anzuhalten, immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten haben und natürlich jetzt auch, in der Nach-Corona-Zeit immer, ne, ist auch die Frage, wann beginnt die Nach-Corona-Zeit? So, also jetzt auch immer schauen, will, was ist gerade erlaubt oder was nicht. Aber wichtig ist, es ist jetzt aus meiner Sicht keine, keine Fortbildung, die sehr von körperlichen äh, Übungen lebt, im Sinne von, ich muss irgendwelche äh, Körperkraft aufwenden, ich muss eine besondere Koordination haben oder ist, dass es viel mit, viel mit Berührung oder Körperkontakt einhergeht. Und so fallen, las Übungen und Schakka, du schaffst das oder so. Die ganze Zeit Kopf, ne? Das ist es nicht. Ne? Das, ja. ist, das ist es genau nicht. Ja. Aber es ist gut, dass ihr das fragt, weil vielleicht ähm, entsteht so das Bild, wenn wir die, das Programm gut kennen, über Übungen und über Kennenlernen und Vertrauen zu so reden. Ne? Nein, das ist es ja. genau nicht. Also sind alles Sachen, die ähm, man dort miteinander abstimmen kann, die man auch erlernen kann und die man dann eben auch. In der, in der Schule umsetzt und da ist immer die Reflexion um gut zu gucken, okay, ähm, an welcher Stelle der Gruppenentwicklung haben wir als Lehrers eigentlich für uns in der Gruppe gemacht und was brauchen wir für Voraussetzungen und hat meine Klasse die auch. Und genauso, Sevi hat es eben angesprochen, war das auch oder ist es auch in der Corona-Zeit, dass wir geschaut haben, okay, wenn wir die Fortbildung jetzt online durchgeführt haben, welche Energizer können wir da machen, welche Übungen können wir da machen. Was geht über die Distanz? Welche Vorbereitung brauche ich da vielleicht auch dazu? Wie praktikabel ist das? Und das ist etwas, was die Lehrkräfte dann auch gut mit in die Schule nehmen konnten, wo sie ja eben durch das Distanzlernen zum Teil dann auch eine vor ähnliche Herausforderung gestellt waren.
0: Also den Punkt finde ich jetzt nochmal richtig wichtig und richtig wertvoll, denn das ist äh, aus meiner Sicht jetzt auch nochmal so, also für mich jetzt nochmal so richtig der Unterschied zwischen all diesen ganzen Tools, die ich mir aus dem Ordner kramen kann oder die ich mir aus dem Buch lesen kann, einfach diese Kompetenz, entscheiden zu können, was, wo steht meine Gruppe, in welchem Prozess ist sie gerade und was braucht sie, ähm, denn ich finde auch unabhängig von Corona ist es äh, und, und Abstand äh, und so ist es für manche, selbst wenn wir uns alle nahe kommen dürfen, irgendwie unangenehm nehmen, So Rollenspiele zu machen und Körperübungen sich fallen lassen oder wir nehmen uns gegenseitig an die Hände oder weiß ich nicht was alles. ja Also das ist für, für nicht alle so, da hat hat nicht jeder Bock drauf, sage ich mal so. ne Und das geht ja unseren Schülerinnen und Schülern genauso. also ähm, Und äh, da finde ich das einen richtig, richtig wertvollen Punkt, dass du sagst, dass man einfach diese Kompetenz bekommt zu gucken, okay, ich habe jetzt halt so, so ein Pool an Übungen. Aber ähm, ich weiß halt ganz genau, welche Übung zu welcher Zeit auch äh, Sinn macht. Ne? Und das ist vielleicht auch, ähm, also um nochmal auch zurückzukommen auf ähm, das Thema Gruppenarbeit, da kann es ja auch sein, dass ich durchaus sage, ähm, okay, es ist irgendwie total sinnvoll, Gruppenarbeit äh, zu machen und auch die Gruppen ähm, per Zufall ähm, einzuteilen. Aber es könnte ja gegebenenfalls auch sein, dass es vielleicht in, in einer bestimmten Phase der Klassengemeinschaft besser ist, die Gruppen anders zusammenzuführen oder erstmal vielleicht keine Gruppenarbeit zu machen, sondern irgendwie anders zu starten und so. Und das finde ich, find ich ein klasse Punkt. Oder wenn ja. ich
2: da ergänzen darf, eine Gruppenarbeit, von der ich einfach weiß, die Gruppe kann sie auch bewältigen, kann jeder für sich und die Gruppe als solche kann da auch eine, eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung dann draus ziehen, denn es gibt ganz äh, viele tolle äh, Gruppenübungen, wo es auch um Konsensfindungen geht und die eigentlich auch lohnenswert sind. Wenn man sie aber zu früh durchführt mit der Klasse, ist die Wahrscheinlichkeit ja. recht hoch, dass man da scheitert und ähm, ja. dass es zu Frustrationen bei allen führt. Und dann ist es wichtig, einen Punkt zu haben oder eine Gruppe zu haben, zum Beispiel in der Fortbildung, mit der man das auch reflektieren kann und gucken warum klappt das jetzt eigentlich nicht? Und das hatten wir auch schon. Und dann haben Lehrkräfte diese, diese Übung äh, ein halbes Jahr, dann ein Vierteljahr später gemacht, haben gesagt, das funktioniert einwandfrei und los, was war denn da jetzt der Unterschied? Ach ja, wir haben vorher das und das mhm. besprochen und wir haben vorher über diese Regeln gesprochen und über diese Normen gesprochen und sind diese Schritte erst gegangen, das hatten wir vorher noch gar nicht. Und das mhm. ist eben wichtig.
0: Also nochmal zu den ähm, Modalitäten zurück. Ähm, äh, Habe ich das richtig verstanden? Jetzt mache ich einen kleinen Bruch, dass ich mich gar nicht ähm, als einzelne klassenlehrkraft anmelden kann sondern ich ähm, eine schule bewirbt sich quasi und die bewerbung die reicht der schulleiter an äh, ein und ähm, ich äh, wenn ich dann glück habe kann ich vielleicht ähm, den schulleiter darauf bringen und kann sagen es gibt diese fortbildung und ich würde da gerne daran teilnehmen ähm, äh, würden sie mir das zutrauen oder möchten sie dass ich ich das mache und ich überzeuge ihn und er bewirbt dann die schule sozusagen ähm, an dieser Fortbildung teilzunehmen und so kann ich darüber teilnehmen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: ja das ist genau ja. richtig Okay, so. innigt,
0: genau. Ja, Okay, super. Dann wäre tatsächlich jetzt aber nochmal meine Frage, also ich hoffe, ihr könnt es bejahen und wenn nicht, dann ist es vielleicht eine Anregung. Also was ist denn jetzt mit mir zum Beispiel? Also gibt es da nicht vielleicht so eine, ähm, wenn ich jetzt...
3: Du hast erstmal mal verloren. Äh,
0: ja, ich, genau, ich bin echt traurig, richtig traurig jetzt gerade. <lacht> nee, also gibt es vielleicht so ähm, so eine Fortbildung Kick Light, sag ich mal so, ähm, wo ich sage, es gibt so eine äh, abgespeckte Version, die vielleicht auch nicht ganz so lange dauert oder so. Äh, einfach, wo es um die gleiche das gleiche Ziel geht, um die gleiche Sache, aber die offen ist für alle Kolleginnen und Kollegen, ähm, daran teilzunehmen. Ähm, ja, habt ihr da sowas Man in eurem Repertoire? Vielleicht bei deiner <lacht> ich
3: muss dir leider, bevor sie antworten, mal kurz äh, äh, Zwischengrätschen, ich glaube, das sind natürlich auch nicht viele Kollegen, ja. die nicht Klassenlehrer sind. Mhm. Also, du sprichst, glaube ich, nicht für so eine ganz Riesenmenge, weil es ja viele Bundesländer auch gibt, wo es eine Zwangsverpflichtung war, gewisse Studienkombinationen zu studieren. Ah, stimmt, hast ja, recht. Okay. Aber die Frage dürfte ihr trotzdem machen. <lacht> ja, ich glaube,
1: die Frage kriegen wir auch tatsächlich öfter. Also, wir haben jetzt tatsächlich keine Fortbildung, Kicklight, die wir irgendwie ausschreiben und wo man sich darauf bewerben kann. Aber ich habe jetzt eben gedacht, was, ähm, was wir natürlich machen können, ist, ähm, dass wir einzelne Schulen natürlich auch beraten können und dass wir ähm, dann zum Beispiel in der Schule auch eine ähm, Fortbildung anbieten, wo wir sagen, wir stellen die Phasen der Gruppenentwicklung vor und äh, wir probieren Übungen aus. Und natürlich kann man das ja auch an mehreren Tagen machen, das muss nicht mhm. nur einen Tag sein, ähm, wird aber jetzt wahrscheinlich nicht die Intensität erreichen, die diese Weiterbildung bekommt. Aber,
0: aber das heißt, heißt ich könnte sie
3: euch zu einer Schilf buchen dann sage ich genau. hallo Silvi kommst du vorbei
0: ich habe das gelesen geht's. dass ein genau. Schilf ja sogar verpflichtend ist ne also te verpflichtendes Teil dass die Schule sich dazu verpflichtet irgendwo stand das äh, wenn sie sich bewirbt bei einer Kickfortbildung ähm, dass am Ende dann auch ähm, Stichwort diese Multiplikation ähm, eine Schilf äh, durchgeführt äh, werden muss äh, zu diesem Thema. Ne? Und es, es soll auch Bestandteil des Schulprogramms dann werden und so. Also spannende Sache. Ist schon echt eine große ja. Sache. Ich ja gut, also. ja. genau,
1: und das ist auch völlig richtig und ähm, ist auch was, wo ich ganz oft gehört habe, dass das auch ähm, von den Lehrkräften sehr gut gefunden wird, auch von denen, die an KICK teilnehmen weil die ganz oft ja auch von ihren Kolleginnen und Kollegen gefragt werden, was machst du da eigentlich? Du bist ne, siebenmal im Schuljahr so den ganzen Tag raus. Was machst du da? Und das ist so die Möglichkeit auch für die, das nochmal allen darzustellen und auch dann im Kollegium Übungen auszuprobieren und auch zu zeigen, da kann man diese Be diese Bewegungsübung machen oder ähm, wie kann man vielleicht lernen, kooperative Lernform nochmal anders einleiten und gestalten, ähm, und das ist, das ist eben auch der Gedanke dahinter, dass die das als Multiplikatoren reintragen und alle auch davon profitieren können. Ja.
2: Mhm. Es gibt ja. einige Schulen, die ich kenne, und das ist jetzt nichts Verpflichtendes, aber die haben sich das so zur Regel gemacht, dass sie auf den Dienstbesprechungen ein kleines Segment, fünf Minuten, zehn Minuten haben, wo die Teilnehmer, die das gerade machen, auch über Kick berechnen, ne? Wo sind wir gerade? Was machen wir gerade? Und das ist auch mhm. Mhm. über diese Schiene im, im Kollegium präsent bleibt. Und, ähm, äh, Tobi, auf deine Frage von eben, was so KICK-Light angeht, also ich meine, ja, da sind wir da im Zwiespalt, also KICK profitiert hier gerade eben von der Nachhaltigkeit davon, dass es, dass es nicht light ist, sondern, mhm. sondern äh, voll. Ähm, trotzdem kann ich natürlich, verstehen wir auch den Wunsch von, von Lehrkräften, die an Gruppenentwicklung und Kommunikation interessiert sind, jetzt eben keine Klassenlehrkräfte sind, aber da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, über die Schulpsychologie sich äh, dann da Angebote ins Haus und in die Schule zu holen, ne? sei es ein Schiff über einen Tag, sei es ein etwas, was man vielleicht über mehrere Termine streckt, wo wir dann eben nochmal gucken, okay, was sind, sind Grundlagen der Kommunikation, was ist wichtig zu wissen für die Klassenentwicklung, wie kann ich vielleicht auch als Lehrkraft, die nicht Klassenlehrkraft ist und auch nicht ähm, mhm. so viel Präsenz in der Klasse hat, wie kann ich da eben auch positiv Einfluss nehmen? Sei es auch äh, kollegialer Austausch. Ne? Was kann ich da auch in meiner Schule vielleicht etablieren, auch in, in Teams oder so? Also da äh, mhm. stehen wir als Schulpsychologie qua Erlass und auch aus dem, was wir ganz intrinsisch heraus gerne mögen und wollen und auch gut können, immer als Ansprechpartner zur Verfügung.
3: Wenn Tobi jetzt nichts dagegen hat, ja. würde ich jetzt die letzte Frage stellen? Ich würde ganz gerne noch vorher... Ja, kannst du oh. gerne machen. Nee, äh, ich
0: äh, wollte noch eine Frage vor der letzten Frage stellen. Ich bin aber auch schon bei der letzten Frage. Ähm, genau, äh, du hast es vorhin schon gesagt, glaube ich, Johannes, hast es, glaube ich, vorhin schon gesagt, wir haben jetzt, äh, wie, wie, wenn man jetzt weitere Informationen haben möchte... Wie findet man die? Also du hast gesagt, im Schulverwaltungsblatt ähm, wird das immer ausgeschrieben. Und ich sage es jetzt einfach mal, ihr könnt, ähm, liebe Hörer und Hörer, einfach ähm, auf, ähm, suchen nach KICK und Schulpsychologie. Ähm, äh, Hannover, glaube ich, ne? Schulpsychologie in Niedersachsen. Ähm, aber jetzt mal nochmal ganz konkret an euch. Ähm, das äh, gilt ja jetzt für Niedersachsen. Äh, wisst ihr das? Gibt es eine vergleichbare, äh, ein vergleichbares Angebot in anderen Bundesländern? weil wir ja in mehreren Bundesländern, also auch in mehreren Ländern sogar, <lacht> gehört werden. Wisst ihr das zufälligerweise?
1: Also meines Wissens nach ist diese intensive Aus Fortbildung schon spezifisch für Niedersachsen. Um, und da kann ich jetzt halt für die niedersächsischen Lehrkräfte ja. auch sprechen, dass sich natürlich auch die einzelnen Lehrkräfte an uns wenden können und wir ja auch jeden Einzelnen dann auch, ähm, erklären würden, was Kick ist oder auch, ähm, das habe ich auch schon öfter gemacht, ich das in Schulen vorgestellt habe, wenn die gesagt mhm. haben, wollen uns jetzt erstmal darüber informieren, ähm, dass ich dann da auch erstmal das in einem Vortrag vorgestellt habe, und Fragen dazu beantwortet habe. Mhm. Aber über die anderen Bundesländer weiß ich jetzt tatsächlich
0: nichts. Ja, Wie dann, Johannes? liebe Hörerinnen und Hörer, dann, dann guckt doch einfach mal äh, in Niedersachsen vorbei. Jonas, du hast es, glaube ich, die letzten Male schon gesagt, ähm, ja, Niedersachsen braucht genau. immer die Genau, Nach Niedersachsen bewerben oder einfach dann mal sagen, hier in der Schulpsychologie in einem bestimmten Bundesland mal nachfragen und vielleicht gibt es ja was entsprechendes und auf Niedersachsen auf dieses Angebot verweisen. Yunus, jetzt darfst du deine letzte Frage stellen, es sei denn, Johannes und Silvi, ihr habt noch ein bestimmtes Anliegen und sagt, nee, wir wollen jetzt gerne unbedingt noch was bestimmtes loswerden. Aber äh, ihr seht sehr ich zufrieden aus. Ich bin auch so gespannt, ob ich da noch was loswerden <lacht> <lacht> Jetzt geht's los.
3: <lacht> Jetzt kann es eigentlich nur noch schief gehen. Also äh, wenn man das schon so anteasert, <lacht> dann wird es schwierig. Also ich habe mir die schwerste Frage fürs Ende aufgehoben. Ähm, und ich gebe euch sogar ein Zeitlimit. Ihr dürft das maximal in anderthalb Minuten beantworten. Und zwar... Äh, unser Motto lautet ja so ein bisschen zwischen Schulalltag und Utopia. Ähm, wie würde denn eure Schule in Utopia aussehen, bezogen auf die Förderung von Klassengemeinschaft, außer dass man euer Konzept umsetzt?
2: <lacht> ja, das ist das schweigen. Sind. Wer hat die anderthalb Minuten? Wer hat die, wer hat die anderthalb Minuten? Also, ähm, ich, ich kann vielleicht anfangen, vielleicht können wir uns die anderthalb Minuten mal teilen. Also ähm, wenn wir bei Utopia an der Stelle sind, dann finde ich eine, eine gute und eine ganz essentielle und wichtige Gelingensbedingung für die für ein gutes Miteinander in der Klasse, ähm, dass erstmal ein einheitlicher Informationsstand, bei bei vielen Lehrkräften alle in Schule Beschäftigten da ist und ähm, dass die Zeit da ist, sich an der Stelle ähm, auch damit zu beschäftigen, ja, das ist erstmal wichtig ne? und das ist dann eben der utopische Gedanke und der, der konkrete Gedanke ist ja immer, ne? welche, welche Ressourcen habe ich und äh, in welchen Einschränkungen bewege ich mich, aber ich glaube, ähm, wir müssen gar nicht so utopisch sein, sondern dass man das Thema einfach auf dem Schirm hat und dass man es, dass man es mitdenkt und ich glaube dann, geht mit den den Voraussetzungen, die wir haben, auch viel. Also es ist, man muss sich dessen bewusst sein, dass die Rolle von Klassenlehrkräften eine wichtige ist, dass das Thema Gruppenentwicklung eines ist, was mir auf der präventiven Ebene dann ganz viel abnehmen kann, was, was die Vermeidung von Konflikten angeht. Und wenn ich das als Schule auf dem Schirm habe und auch weiß, dann geht es, glaube ich, auch mit den Ressourcen, die wir jetzt hier alle haben ganz gut, dass man sich damit produktiv und positiv auseinandersetzt.
1: Jetzt habe ich es mir ein bisschen ähm, die Gelegenheit genutzt, wenn man das Zweites dran ist, hat man ja auch manchmal Zeit, dann nochmal nachzudenken. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, würde ich auf jeden Fall mir wünschen, dass ähm, sich alle Zeit nehmen, sich um das Thema Klassengemeinschaft Gedanken zu machen und äh, die ja, Übung einzubauen. Aber was ich halt auch total wichtig finde, ist so das Thema kollegiale Unterstützung. Also ähm, wenn ich da jetzt fantasieren könnte, dann würde ich mir wünschen, dass man sich auch gegenseitig unterstützt und gemeinsam überlegt, wie kann man die Klasse unterstützen, wie kann man eine gute Klassengemeinschaft hinkriegen, also innerhalb der Schule oder vielleicht auch mit anderen Schulen, benachbarten Schulen zum Beispiel. Und was ich glaube, was auch unglaublich wichtig ist, ist ein Lehrerkollegium, in dem man auch positive Beziehungen untereinander hat, also eine positive Gemeinschaft im Lehrerkollegium dass man da auch eben sich gegenseitig ja, unterstützt und Ideen gibt, vielleicht gemeinsam vorbereitet. Um, das finde ich auch total wichtig, also dass man kickt nicht nur in der Klasse, sondern in der Schule auch lebt. Um, das wäre so das, ne, wenn, wenn du mich nach äh, weitergehenden Wünschen fragen würdest, dann äh, ist das so das, was mir dazu auch einfällt.
3: Ja, also ich meine, im Grunde genommen, ist jetzt an alle hier Podcast-Hörer, die das bis hierhin geschafft haben, ja eigentlich auch ein, äh, gleich eine Chance, sich darüber zu unterhalten. So nach dem Motto, morgen in der großen Pause. Ich habe gestern einen Podcast gehört zum Thema Klassengemeinschaft und KICK. Ähm, und wie können wir denn das bei uns Stück für Stück, hm. dieses Leben aus, ausführen, erweitern, dass eine Gesellschaft herauskommt, die wir alle leben wollen, in der wir alle leben wollen.
0: Ja. Super, dem kann ich nichts hinzufügen. Ganz, ganz vielen Dank, kann ich nur noch mal sagen. Also es hat äh, super viel Spaß gemacht und mir total viel gebracht. Ja, ähm, und äh also ganz, ganz vielen Dank, Johannes und Selvi. Sehr, ähm, ja, sehr gerne.
1: Auch vielen Dank an ja. euch. Also ich glaube, uns hat es auch total Spaß gemacht. Das spricht einfach für ja, uns beide. war ein sehr angenehmer
2: Austausch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die guten Fragen gestellt habt.
0: Okay, also in diesem Sinne, ähm, macht es gut und allen Hörerinnen und Hörern, ähm, macht es auch gut, macht es genauso, wie Junus es gesagt hat. Ciao! Lehrer Ciao. Talk.
2: Talk.